0: Una vez te ven salir del motel,
1: no te avergüences. Viniste a coger, no a que te bautice el temach. Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal. Y vaya
2: usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. <risa>
1: la verga, mi compa, se me había olvidado poner los otros destinos de transmisión, estábamos nada más en YouTube, pero ya estamos en Facebook y en este, ¿cómo se llama? En Twitch, pero te fijas que antes no podíamos hacer eso y ahora ya. No sé uh
0: -huh. si de hecho, creo visto. que ya se,
3: ya se puede hasta en Instagram, según esto, ¿eh? Sí, hay ya, que hay, vincular. Yo
1: en Instagram, de hecho ahorita lo pongo en Instagram también, pero. Ya, bueno. hay, que,
3: hay que, vincularlo. ¿Cómo están
1: gente? Bienvenidos a este
3: podcast de, de sí. la navaja de Hitchens. desgraciadamente no tenemos al compa de Julián. Se no fue pudo a la venir perga, ya, ya mi compa sí. porque le, sí, pegó le, pegó, le pegó el covid le pegó el covid al compa y pues ya no pudo ya no pudo venir entonces pues ahí le mandamos este le mandamos un caluroso saludo para que para que se nos recupere eh, por favor cadena de oración para que nuestro compañero Julián Dordelli se se nos recupere pronto sí Bien. o eso o comprarle una una cadenita del temash que tiene poderes sana, sanativos. y sí, sí. probablemente ya con eso
0: Mira,
1: brother, tengo un detente. Detente. amigo. corazón. Detente, de... enemigo. Está conmigo. La... Que me regaló la señora <risas> católica de Zacatecas, el San Benito, brother. A la verga, no. A ver. Ahora nomás me falta el Temach, brother. Nomás me falta
3: la no, que... Donaciones, por favor, acuérdense que, que se pueden unir a nuestro Patreon, nos encuentra como, como la navaja de Hitchens. Y eh, en, este, en ese Patreon mm, lo, lo pueden hacer para destinar ese dinero a comprar cadenitas del tematch para Julián y se nos, se nos recupere pronto. Eh, bueno, pues vamos a, a, a comenzar, como, es, como dice nuestro, nuestro compa satánico eh, Julián, Opa, este, este, podcast, <ríe> este podcast donde semana a semana desmentimos cosas que no tienen evidencia. Pero en esta ocasión, aparte de desmentir cosas que no tienen evidencia, vamos a hacer una crítica bastante... Vamos a tratar de que sea constructiva, pero también un poco destructiva, porque ya saben cómo nosotros somos bien, bien valeverguistas, pero siempre dentro de lo, de, lo que, de lo que cabe dentro de la coherencia que nos permite nuestra capacidad. Entonces, este, vamos a intentar hacer una, una crítica, si ya lo están leyendo en el, en el tema o aquí en, en la parte del, del video, vamos a hacerle una crítica al tema. Ya saben que este tema ha estado bastante, bastante en boga, sobre todo últimamente. Y creo que ha habido tanto críticas buenas como críticas malas. Unas un poquito mejores, ya estaremos hablando sobre eso. Pero desde, desde el desmadre que nosotros vamos a hacer, que va, va a haber un desmadrote, quédense porque se va a poner bien chingo en este podcast, vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles eh, con respecto a, a esto. Y, y obviamente para, para que sepamos qué tipo de, 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 de contenido es este que ahorita está en boca de todos. Ah, hay, una, hay una situación, no sé si, si quisiera, bueno, quiero, quiero comentarlo con ustedes, pero quiero pedirle su opinión a Armando, ¿no? Sí. Hablábamos, la, hace poquito yo hice un live en TikTok, tengo mucho que no hablarles en TikTok, ¿no? ya, ya, ya ven mis anécdotas de TikTok, ¿no? El detalle es que me preguntaron sobre el tema y, y yo empecé a hablar sobre el tema y, yo, y, y el detalle es que había gente que decía, es que yo no veo... ¿Por qué lo critican tanto? Hay gente que decía, es que yo sí estoy de acuerdo con unas cosas que dice y no estoy de acuerdo con otras. O, por ejemplo, es que hay muchas, hay muchas feministas que hacen críticas más, más ridículas y todo que el temach, pero nada más lo critican al temach. Por ejemplo, o, o, o de repente, eh, ¿por, ¿por qué lo ve nada más a él? O, o ¿qué tiene de, de interesante ese vato? Ese vato es un machista, ese vato no, sabe, no pues tiene una secta, vamos a hablar sobre eso también, que nosotros somos especialistas en eso bueno especialistas entre comillas no pero pues salimos de una secta todos los que estamos aquí tanto Julián como Armando como yo estuvimos dentro entonces podemos identificar de alguna forma eh, claro, cuando, sí, hay, sí. cuando hay cuando sí. hay comportamiento sectario o no sí. pero bueno tú qué piensas sobre esa esa digo ahorita ahorita de alguna forma pues está como de moda pues criticar al tema. pero tú tú qué piensas sobre esas opiniones tan tan diversas que hay sobre si está bien si está mal eh, las críticas que se le hacen tanto buenas como malas.
1: Definitivamente. ¿Qué? Está mal que lo critique, mi compa. El temache es mi pastor y nada me faltará. Y nada Eso me faltará. Años que todavía no coge y que... Que todavía no coge. Pues, sí. No, mira. Y que su meta es tatuarse el, el logo del
3: temache en el brazo, el temache,
1: en el, y el pito. Si hace su maestra de inglés, por supuesto? Porque la maestra de inglés que, que tanto le gusta... ¿La, a este la, maestra, de la de... maestra de inglés o la maestra de inglés? Pues la de inglés y que luego le dé también en la las. Las de inglés. Bueno. Pero si sí, este Dieguito de 13 años que está en la secundaria uh -huh. y le gusta su maestra de inglés, bendita sea. Él tiene la esperanza de que si se tatúa el logo del Temach, aunque sea si sus papás le dan chance de que se lo ponga de, de esos que se, se te quitan en poquito tiempo, bueno, la maestra de inglés va a mojar sus bragas y enseñarle las ingles. No, uh -huh. okay. no, exactamente. El Temach es una persona que obviamente polariza mucho. Y hay personas que se sienten muy identificadas con su discurso, eh, especialmente los hombres cisgénero, heterosexuales, tenemos que decirlo así porque, vaya, yo veo mucho el contenido del temach hablando de la relación de los hombres con las mujeres. Esto sería algo que <coughs> realmente veo cómo podría encajar en una relación donde estén involucrados solamente dos hombres, ¿no? Pero entonces sí, es un enfoque heterosexual definitivamente. Y... Yo lo veo como una especie de respuesta al auge tan fuerte que se ha visto respecto a los diversos feminismos, porque no hay un solo uh -huh. feminismo, son muchos, no es un monolito. Esta respuesta podrá tener uh, sus bemoles y podrá tener tal vez puntos en los que podemos estar de acuerdo, pero tú dijiste algo que me hizo pensar bastante. Hay gente que se expresa de una manera en la que tratan de ser neutrales, es decir... Hay cosas en las que estoy de acuerdo con el Tematch y cosas con las que me parece que se pasa de la raya o que tal vez no me identifico, me parecen radicales. Bueno, al Tematch no le gusta este tipo de respuesta. Él, uh -huh. un clip que ya se ha difundido mucho en los canales tanto de Preguntas Incómodas. Este, aquí está Natán ya presente. está Bueno, quiero saludar más rápido a Eduardo, a Liv. Estaba también hello, hello. a Abby, sistema Error, bendito seas, Pia Learning también, bendita seas, Pau y windows Volviendo al tema del sí. tema. Volviendo al tema. Okay, nada más,
3: lo voy a interrumpir tantito. Saludos a todos también, en especial a Saraví, bendita seas. Te mando bendito un besote. Seas. Sí. ¿Mm? Y bueno, aquí, aquí, ahora sí, con el tema del tema.
1: Adelante. Sí, estábamos hablando acerca de la neutralidad que no le gusta al tema. Hay un video, como les dije, que se ha, se ha distribuido mucho en, en diversos canales ahorita lo traté de descargar pero ya por las prisas no alcancé porque me puse a descargar muchísimas cosas tengo muchos videos del temach que podríamos ahorita transmitir y comentar pero como les decía en este clip el temach se queja de que niegan al temach vaya
3: ah sí güey, bueno.
1: eh, él sale diciendo las cosas que piensa que pueden mejorar la vida de los hombres y él se frustra al ver que algunos Dicen, yo no sigo al Temach. Yo he escuchado al Temach algunas veces o estoy de acuerdo con algunas cosas que plantea, pero con otras no. Por eso no cogen. Los que cogen son los que tienen el logo del Temach tatuado. Güey, güey. Ahí se acabó ah. ya la, la neutralidad que algunos con la que algunos tratan de mostrarlo o con la que él mismo se trata de mostrar cuando va a los medios eh, con, ¿Cómo les puedo decir? Tradicionales, por ejemplo, en la, en la televisión, con Venga la Alegría, tú lo escuchas dar un discurso totalmente distinto, donde dice, yo no creo tener la verdad absoluta, yo me puedo equivocar, ok, pero ¿por qué cuando algunos de tus seguidores o algunas personas que manifiestan tener esta clase de actitud contigo, lo expresan a ti te molesta. O sea, tú puedes decir no creo que soy perfecto, pero ustedes no vayan a decir eso. Ustedes denme la razón en absolutamente todo, porque si no, ustedes no cogen, mis compas. Eso es algo que ya me parece a mí bastante ruidoso. Ahora, he visto por ahí algunos videos, eh, especialmente hay uno que se llama Crítica demoledora al temach No conozco yo a este creador de contenido, parece ser un estudiante de filosofía. Me parece Ajá. alguien que se expresa de una manera bastante interesante, muy culto este, este creador de contenido. Pero lo que no me gusta del video es que de alguna manera se siente, o al menos yo lo percibo así, que le está dando una profundidad al tema que realmente no creo que tenga. No lo sé, a mí no, no me termina de cuadrar, o sea, yo entiendo que lo quiere hacer de una manera muy rigurosa, le reconozco totalmente eso, estuve viendo también el video que le hizo a Sound of Freedom, me parece que es interesante la manera en la que él explica las cosas, pero nuevamente te digo, en el caso del Tematch, creo que no es tan profundo como como lo parece hacer ver ahí, ¿no? Yo sí. creo que el Tematch realmente se leyera toda esa teoría que luego le trata de con la que tratan de explicar el contenido de Tematch. Creo que difícilmente diría muchas de las cosas que dice, pero no sé, no sé. Ahora volviendo sí, a tema de que a él no le gusta que estés de acuerdo con él en ciertas cosas pero en otras no eso es algo que ha despertado cierta preocupación porque se pueda convertir en una secta y no solamente eso ya hemos hablado aquí antes sobre las uh, sectas los grupos las, las organizaciones coercitivas eh, pablo Salom eh, de ley antisectas en algún momento sí. Eh, Hizo alguna mención de él en, en sus redes sociales y quiero especialmente ver este tweet que me encontré yo. Yo le sigo diciendo Twitter, me vale verga que se llame ex. Para mí se llama Twitter. <ríe> Miren, si tú lo
3: buscas porque... como Twitter, te va a aparecer.
1: Te sale ex, ajá. Miren, aquí está Pablo Gastón Salón de Ley Antisectas. Él retuitea esto que puso el temacha. Había una controversia por los videos de los famosos bautizos del Temach. Y entre estos comentarios sale el mismísimo Temach a decir lo siguiente. Nunca dije que no éramos una secta. Valió verga. Valió verga, güey.
3: O sea,
1: es un experimento social o lo dije con ironía o con sarcasmo. Chingas a tu puta madre. Lo más
3: chistoso, güey, lo más... Perdón, lo más chistoso es que es que lo que estás diciendo es, es, es bien peligroso porque, a ver, por ejemplo, todos conocemos, ya hemos hablado muchas veces de sectas aquí, los testigos de Jehová, que, los, que los, los mormones y todo. Y resulta que ellos mismos, siendo unas sectas hechas y derechas, niegan ser una secta, güey. Y luego viene este pendejo a decir, nunca, nunca dije que no éramos una secta. Güey, anda a cagar, güey, te estás poniendo la soga al cuello tú solo, cabrón. Literalmente ahora, no hay nada en la palabra secta que sea bueno. Literalmente.
1: Ahora, no están hay nada. Preguntando, están preguntando aquí si es una cuenta fake. No. Si es la cuenta del tematch. Vayan a meterse. Esto lo
0: encuentro. Sí, bien, él, si él, le... él lo puso. si
1: quieren, yo en mi cuenta de Twitter ahorita lo retuiteo. Es más, déjalo buscar. Por cierto, Astrid, anda en los
3: comentarios. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bendita seas, Astrid. Y Así también. Ahí hay un comentario también, eh, Vero, bendita seas, gracias por preguntar, Pero, eh, está está por aquí, dice, ¿por qué Alan le cerraron su cuenta de TikTok? Lo busqué y ya no lo encuentro. Sí. Eh, me cerraron mi cuenta de TikTok hace ya un tiempito, eh, pues, por, me, me masivamente me, me denunciaron mi cuenta y pues ya no existe. Pero hice otra, se llama Escepticismo Racional, igual la puedes encontrar ahí. Tiene el, el logo de la E y la R, esta de aquí. No sé si lo, lo, lo alcanzas a ver. Este... Con fondo blanco, entonces ahí sí, si me buscas, me encuentras y están mis videos. No todos, pero pues ya más adelante le estaré haciendo movimiento ahí. Sí, estaba chida, pero pues bueno, pues ya ves a la, hay, hay, hay cierto tipo de gente que no le gusta el contenido que yo hago y pues que no le gusta mi presencia. Entonces, bueno, sí.
1: ahí está. Bienvenido sea señor. Hola, Ana. ¿cómo está? <ríe> bueno.
4: Saludos, saludos, Armando, Alan. Hola, hola.
1: ¿Se me, ¿se me escucha bien? ¿Normal? Sí. ¿Audífonos, verdad? ¿Manda? Estás estrenando con, con los, los, los auriculares que tienen tu micrófono ahí, ¿no?
4: <risa> no, ya tengo, ya tengo varias sesiones ya, ya. con ellos, pero, pero ves ah, que a vale. veces se escucha el sonidito este como interferencia. Pero ahorita se escucha ah, normal, ¿verdad? Sí, te escucha de hecho se escucha muy bien. Sí, te escucha sí, bien.
1: Ya. ya retuiteé lo del temach para que vayan a verlo si tienen la curiosidad, si es la cuenta real. Ahora voy a quitarlo de la pantalla porque vamos a hablar de otras cosas. Como les comentaba, eh, se tiene esta preocupación de que sea una especie de surgimiento de secta. Tengo algunos clips que quisiera proyectar ahorita más al rato. Los de los bautizos, no sé si los alcancé a subir, pero por lo pronto ya tenemos la declaración del Temach eh, sobre la secta. Ahora, eh, quiero comentarles, o quiero más bien proyectarles aquí algunos, uh, algunos videos Déjenme ver cómo lo hago aquí. Ah, tengo que abrirlos desde acá. Bueno, para que vayamos eh, comentando las ideas que se van esbozando. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a hacer. miren Mientras tanto, eh, quisiera que... Mmm, bueno, es que necesito yo darme el tiempo para subirlos y siento que se me, se me funde el cerebro haciendo muchas cosas al mismo tiempo. <ríe> miren, voy a hacer esto. Dale, ya. Dale, dale, dale. Viendo.
4: Estoy, estoy mandando ah. el mensaje a grupos, ¿sí? no creo. Dale, sí, dale,
0: sí,
1: dale. Ya se están subiendo los videos, ahorita los proyectamos y podemos ir comentando al respecto. Ah, ya me acordé, algo importante que quería comentar. Hay gente que dice, es que tú no puedes criticar al Tematch simplemente basándote en videos de TikTok o en clips. Miren, pasa una cosa. Cuando son fragmentos de las entrevistas largas, por ejemplo, cuando fue con Roberto Martínez a Creativo cuando fue con Gus o cuando ha estado en algún otro espacio, o por ejemplo en venga Alegría, ahí tendríamos que considerar que es parte de un conjunto más grande y tendríamos que verlo en todo su contexto para ver si algo se nos escapa o no se nos escapa. Que digo, igual hay ciertas cosas que cuando se dicen, aun si se les aislara, no se les está privando de todo lo que necesitas tú saber para entender qué es lo que te quiso decir. Porque a veces nosotros, por ejemplo, hacemos un video de una hora o dos horas aquí en la navaja, pero eventualmente tratamos un asuntito y este puede durar solamente dos minutos o un minuto y medio. Y tú no tendrías que ver todo el video completo para entender lo que dijimos en ese, video, en ese minuto o en ese minuto y medio, dos minutos, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero igual, si ustedes quieren ver los eh, fragmentos, digo, los, los, los videos de donde originalmente surgen estos fragmentos, Vayan a buscarlos, como les dije, es muy fácil encontrarlos, pero cuando se trata de un video que tú subes a TikTok con la intención de que sea un video de TikTok, tiene que explicarse por sí mismo. Es algo como lo que pasa en el cine, oye, oh, es que tú no puedes este, entender cierta película de Harry Potter si no leíste todos los libros. A ver, la película tiene que poder explicarse a sí misma de otra forma, no está bien hecha. Ahora, si tu TikTok, en este caso, eh, no se puede explicar por sí mismo y necesitas otros para poderle dar un contexto y ya que se entienda muy bien el mensaje que deseas transmitir, sencillo, pones parte 1, parte 2 y parte 3. Ahora, hay TikToks también de 10 minutos y así, ¿no? Pero regularmente TikTok es una plataforma que lo, la idea principal es el video corto. ¿Tú? Si el T-Match hizo un video Pensando en que precisamente se, se distribuye en esta plataforma, este video puede ser analizado con base en lo que se dice en el mismo y ya. Creo que es, es algo parecido a lo que pasa con las vías tomistas. Es que son resúmenes, no está, no, como, como si el hecho de decir que son resúmenes las blindara de cualquier crítica. Güey, si, ¿sí? si al resumen le falta un elemento para poder explicar la idea principal, entonces está incompleto y por ende está mal hecho.
4: De hecho, bastante. es lo que te iba a decir, que básicamente es una defensa bastante pobre, porque me vino el mismo ejemplo a la mente, es lo que dicen los tomistas. Es que te falta leer más aquí, ¿no? Güey, sí si estaría muy genial el, el que cada uno de nosotros pudiera leer la suma teológica completa. Desgraciadamente, claro, sí. el tiempo es un recurso muy escaso, y son pocas las personas que van a tener posibilidad de chutarse sí. todo el
1: mamotreto. ¿no? O,
4: sea, o
3: interesados como... en hacerlo, la verdad, es como que... Sí, sobre ¿También? todo se necesita
1: que estés muy interesado en eso. Yo, yo,
3: yo, yo en mi caso les digo, yo, yo agradezco que haya gente como ustedes que sí se los hayan leído y, y lo único que me hace saber es que no tengo necesidad de leerlo. Muchas gracias. O sea, gracias por su sacrificio. Ustedes, ustedes me, han, me han ahorrado leer
0: ese tipo de cosas.
3: Pero bueno, es que también es el tiempo es algo, como dices tú, es un recurso que, que, no, okay. que no va a volver y, y que y que eh, como dice Ricardo Arjona, no hay relojes que de vuelta hacia atrás. Arjona en la vida,
0: carnal.
3: La... Arjona, se ir a la de
0: vida, match eh. con dichos de Arjona, bro. De
1: huevo. A, huevo, a la verga lo vamos a mandar con Arjona. Oye, ¿cómo mandarías a la Ay, verga yeah. con un arjonismo, brother? A ver, pero vamos a, vamos que a piensas, decir. ¿Qué piensas? Nos iba a decir algo, Natán, pero ahorita piénsalo y nos dices. Ah, ok, ok,
0: va, va.
4: El chingato madre es verbo, no sustantivo. ¿no? güey. <risa> No soy muy conocedor de Arjona, que diga. Y la mandé a la verga sin tenerla. ¿Eh?
1: ¿Qué onda? Ah, caray, ¿Ponce? ¿Ponce? ¿Ponce?
3: Ahí, ahí matamos en, en dos. En Ricardo, dos. Ponce. Eh, eh, Ricardo Ponce. Ricardo Ponce eh, chingando al Temach y, al, y a Ricardo Ponce con, con, con un arjonismo. Y la mandé a la verga sin tenerla. ¿Eh? ¿Qué onda?
1: Güey, esto es como el escopitazo a Milhouse, que aunque vaya dirigido hacia otra persona, siempre le acaba cayendo. a caer. <ríe>
0: Al <risa> sí. huevo.
3: Ahora, bueno. Yo, ahora yo sí. Que... Interrumpimos sí, a Nathan, sí. Dale, dale.
4: Okay. Eso no, no, eh, personalmente digo ubico quién es el T-Match, uh, O sea visualmente lo ubico general. sé que es un este sé, es una sé que tiene una parte como actor que también la han criticado mucho, ah, ¿no? Sí. Que, no, que no le hace muy bien, yo personalmente no lo he visto, no puedo meter un juicio al respecto, sé que también tiene su faceta como músico, igual tampoco conozco su obra, no puedo juzgarlo en ese punto, tampoco. pero su, su faceta más conocida, ciertamente es la de ser un gurú de la seducción, un coach ¿Sí? de seducción, no sé cómo se presente él, de hecho es lo que, es lo que le comentaba, comentaba Armandowski hace ratito por, por Watts, que, que se ubicó al personaje aunque no conozco a fondo su, su trabajo. Sí. Ahora, lo que ciertamente sí me, me gustaría recalcar a la audiencia es que este asunto del temach es tan solo un ejemplo específico de un el fenómeno, fenómeno más mucho más amplio sí. que ha venido existiendo desde básicamente la década de 1980 y se expande hasta el presente, y es el fenómeno de las escuelas de seducción. Sí. Digo, obviamente, los seres humanos hemos estado escribiendo tratados sexuales, <risa> tanto en la parte técnica como en la parte psicológica, de cómo seducir uh -huh. a otras personas desde uh -huh. que somos seres humanos. La India tiene muchísimos ejemplos al respecto. ¿no? Eh, los sí. griegos también crearon sus propios manuales. Digo, es una preocupación universal de los seres humanos. Eh, para bien o no para mal, eh, es cierto eh, que hay muchas personas que en su vida cotidiana pues tienen este déficit de habilidades sociales para entablar una relación con el sexo que sea de su interés, ya sea el sexo opuesto o ya sea su mismo sexo, o ya sean ambos, etc. En este sentido, el hecho de describir este tipo de textos bueno, y hoy en día producir contenido audiovisual, como lo hace este personaje, eh, en sí mismo no, no debería de ser entendido como algo malo, intrínsecamente. Ahí el problema es el enfoque que le da cada uno de los productores de contenido. Eh, en particular, cuando comenzó este fenómeno de las escuelas de seducción, refiero, en la década de 1980, dato, comúnmente se, se le atribuye el... Cómo se dice, la, la paternidad de, de la expresión contemporánea de este fenómeno, a un escritor estadounidense que se llamaba Ross Jeffries. Él escribe en la década de 1980 los primeros nuevos tratados o textos que tenían que ver con esta enseñanza de estabilidad práctica a las personas que, por X o Z razón, eh, carecían o tenían un déficit en sus habilidades sociales. Ross Jeffries en su momento procura fundamentar su enfoque en un enfoque, perdón, en una técnica psicológica que estaba muy en boga en ese entonces y todavía en algunos círculos, que es la famosa PNL, la programación neurolingüística de Richard Bandler y otro personaje. Eh, algo que, que la audiencia debe tener muy presente es que esta primera generación, vamos a decirlo así, de modernos teóricos de la seducción era bastante diferente al temach y a otros personajes contemporáneos. En general, y por decirlo de una manera muy coloquial, no eran tan sangrones, eh, procuraban brindar una base medianamente científica a lo que estaban haciendo y sobre todo traían una ética de trabajo, vamos a decirlo así. A diferencia de, del tipo de, de enfoque que se le da a la seducción hoy en día en diversos sectores de la manósfera, particularmente en las facciones más oscuras de las comunidades Red Pill o Píldora Roja, y muy en particular de lo que es el rincón Black Pill, Píldora Negra. Estos primeros teóricos, insisto, Ross Jeffries, eh, su discípulo David de famoso por su libro Dobla tus citas, escrito en algún punto de la década de los noventas, eventualmente de Angelo se peleó con Ross Jeffries y terminó fundando su propia escuela. ¿no? Eso es una constante, estos personajes tienden a ser bastante dramáticos, bastante drama queens, Ajá. y están compitiendo entre sí, tienen muchas veces marcada una vena muy histriónica, de estar llamando la atención, de ser el, el foco de las miradas, ¿no? Pero insisto, estos primeros realmente se manejaban con un comportamiento bastante diferente al de al de los rincones más oscuros de la moderna manósfera. No vamos más lejos. El propio David de Angelo, en la obra mencionada, tiene específicamente apartados en los que textualmente te dice, bueno, parafraseando, mejor dicho, el texto original está en inglés, tiene bastante que lo leí. Te hace énfasis en el hecho de que. Eh, Tristemente hay muchos hombres que pueden tener una serie de resentimientos y de complejos con respecto a las mujeres. Incluso hombres que tengan fantasías sexuales violentas. ¿no? Y él te dice, a ver, si tú eres de estos, yo no te quiero en mi comunidad, güey. Vete y consigue apoyo psicológico y ya una vez que aprendas a valorar a las mujeres como seres humanos, regresas y ya te enseño. Hace condenas explícitas de este tipo de enfoques más maquiavélicos o u oscuros, vamos a decirlo así. Y continuamente autores como, como Jeffries y DeAngelo, hacen énfasis en el hecho de que lo que ellos quieren hacer es crear oportunidades. Jeffries de hecho, se, se manifestaba muy a menudo muy protector de sus estudiantes, y sobre todo cuando la gente lo abordaba en privado, a veces hasta se pone un poquito sentimental, ¿no? Y decía: Pues es que mira, estos cabrones, ¿por qué es esta razón? No pudieron aprender a relacionarse con las mujeres y sufren por ello yo, dice, sí ciertamente hago dinero como diría el guasón, si eres bueno en algo no lo haces gratis Dice, pero también está en mi, en mi deseo el ayudarles el crear oportunidades, que conozcan a la mujer de sus sueños, ya sea que quieran una novia estable, o, o la mujer de sus sueños o simplemente quieran amigas eh, personas con las que relacionarse sexualmente y poder subsanar esa parte de sus vidas que por X o Z razón una formación muy religiosa, por ejemplo, eh, insisto, una, o un déficit de socialización a lo largo del desarrollo, del crecimiento del individuo, eh, o traumas que sufrieron en su infancia, etcétera, o incluso condiciones neurológicas. Tenía alumnos con Asperger, tenía alumnos que se movían en otros puntos del espectro autista, y, y esto, hacía énfasis en que lo que él quería era crear oportunidades. Y sí, por supuesto, como cualquier otra persona, hacer negocio en el, en el acto, ¿no? Pero decía, mi, mi enfoque es el ayudar a estas personas. A Jeffries jamás lo viste diciéndote, oye, manipula a las mujeres, aprovechate de ellas, sácales la herencia, como el vato este de Tinder, ¿no? Que salió hace, hace, varios, hace varios ayeres, que se hizo famoso. Manejaban esta ética de trabajo. ¿Cómo podrás ser criticable en X o Y punto? pero ciertamente lleva un perfil muy diferente al de los modernos gurús de la seducción, que asemejan ya más al perfil del conman, del estafador, del vendedor de humo, ¿no? El, de ser los Carlos Muñoz de la seducción. Y bueno, para,
1: para comenzar. De hecho, es, haces uh -huh. esta comparación de Carlos Muñoz, y yo no puedo dejar de pensar en Carlos Muñoz cuando veo el tema. <risa> <risa> Ahora, quiero... Como les comentaba, irles proyectando algunos videos sobre la marcha y poder irles dando ahí un... un poder hacer unos comentarios al respecto. Uh, nada más no quiero que se me vaya a pasar est esta idea que ahorita mencionabas, lo de la crítica que se le hace como actor. Hmm. Hmm. Y estoy bastante en desacuerdo. Eh, yo sigo mucho el canal de Rock Papersheet. Acaba de tener justamente con los herejes una participación justamente hablando del temach. Sí, sí vi que sacaron. Pero, pero algo con lo que no estoy de acuerdo es con que se le llame actor fracasado. A ver, incluso pensando en Rob, que me cae muy bien, veo muchos sus videos y me encanta cuando dice narcisismo, ignorancia. Bueno, pero a ver, se critica mucho la idea de algunas personas, sobre todo en las que llaman White Seconds, de que el pobre es pobre porque quiere. No todas las personas podemos ser los millonarios porque las cosas en la realidad funcionan muy diferente que como te la vende Carlos Muñoz. Y lo mismo con el éxito laboral y en este caso en el mundo artístico es bastante cuestionable que se le diga a una persona que es un actor fracasado porque, por ejemplo, sus participaciones han sido con personajes secundarios o como extra o alguna cosa así. Wey, a veces. El Hay gente que de eso vive. Exacto. Es, es la chamba que hay muchas veces. Y a, aparte, si no eres el que siempre tiene los protagónicos en todos lados, hay muchísima gente que hace teatro. Y en el teatro no solamente existen los protagónicos, hay muchos otros papeles que tienen que ser interpretados por actores que tengan ciertas aptitudes o que tengan cierta formación. Yo particularmente, ya lo he mencionado, no me considero un actor este especialmente bueno, pero soy funcional y mientras me sigan contratando voy a seguir estando, por cierto aprovecho para hacer el spam, si viven en Guadalajara vayan al recorrido interactivo de Harry Potter en Avenida de las Américas número 302, que vamos a empezar a hacer en marzo, yo voy a ser Albus Dumbledore y les voy a dar la bienvenida entonces, vayan, no, por adelante. Por cierto,
4: este nomás una, una breve interrupción Dale. para mandar saludos al estimado Día, profesor Pedro Rosario Barbosa. Ah, Pedro
1: también, sí es cierto, aquí está. Bendito seas. este saludos. System
4: Error, que también ha, ha compartido panel en el pasado con nosotros. Con nosotros. Sí. Y eh, para responder una pregunta del chat que nos comenta Eduardo Barbosa, ¿el Temach sería un coach? Sí. Fíjate que lo triste, o sea, también el movimiento de los coaches en un inicio era algo bastante digno. E incluso es... yo llegué a asistir en su momento con, con un psicólogo, por ejemplo, psicóloga, de hecho, que manejaba este enfoque de coach. O sea, pero ella sí tenía preparación, ella sí tenía carrera. Y sí, es que mira,
1: la, la premisa sí no es mala en bien. un principio. Lo, lo malo es que cuando las personas que están poco preparadas y que de alguna manera ven una oportunidad de negocio que la hay, eh, obviamente se empieza a colar mucha pseudociencia y muchas cosas que son altamente criticables, también a claro. nivel ético, no sé. Pero bueno, no sé si es lo que ibas a decir tú. Este...
3: Sí. Ah, hay, una, hay una cosa que, 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 tiene, que tiene mucha relevancia con respecto a esto, y aprovechando que, que Nathan, Nathan eh, eh, abarcó esta, esta situación, es que, por ejemplo, ¿por qué se hicieron más famosos, por ejemplo, Master Muñoz? ¿Por qué se hizo famoso este, este tema y algunos otros que han que, que han sido más relevantes primero porque pues deben tener una habilidad de comunicación bastante bastante fuerte digo el tema es que comunica cuando habla llama la atención el master muñoz por más que nosotros nos burlemos de él cuando habla llama la
1: atención sí, y, le y cosas así cabeza,
3: ¿sí? sí sí o sea ah. hablan y llaman la atención por eso por eso la vestimenta por eso de los colores por eso la barba por eso tanta cosa no es, es un personaje al final y, y algo que me llama bastante la atención es que trabajan con, con algo en donde hay mucha carencia, por ejemplo, que es el dinero y entre las relaciones. Es, es, hay mucha carencia sí. entre 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 una de las cosas, bueno, algunas de las cosas en las cuales tenemos más carencia los seres humanos es sí. en relaciones y, y, en, y, en, y en dinero. Entonces, y que tú, van de la mano, ah,
1: brother, van de la mano. Y que van de la mano. Bro, en, y ya lo veremos exacto. en los discursos que ve el que inevitablemente te llevan a eso. O te vuelves rico mm -hmm. o valiste verga. Pero a ver... Ah. O sea, tu, tu, tu valor está
3: en, en, en el trabajo que hagas, en las empresas que pongas, en, en lo mamado que estés, en lo, en lo chingón que te, que te hagas, en lo alfa que seas, por ejemplo, aunque no sé qué tan alfa puede ser alguien que sigue a otra persona, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El, el punto es, el, el punto es, el punto es que, que, que de alguna forma, eh, mejor dicho, no que siga a otra persona, sino que es borrego de otra persona, pero bueno, Eso. entonces... Entonces, eh, el punto aquí es que cuando, cuando hay unas carencias tan fuertes, y de hecho hay una cosa, es, y esto es algo quisiera pasar, a no sé si a lo mejor ahorita lo, lo, lo quieran mencionar Armando más adelante o algo, pero qui no, no quiero que a mí se me pase, que, que cuando, cuando se, se le ha criticado mucho a él, y él mismo lo ha dicho en alguna ocasión, el, el, el tema que ha dicho, le han dicho, es que hubo un, un, un programa hace poquito en Venga la Alegría, creo que fue, ah, sí. que Pedro vale, le dijo, le, le dijo, le
1: dijo, sí, dice, sí, dice, si mi hijo. padres no, de era, para... estuvieran presentes, yo no, yo no sería lo que soy. <risa> Güey, yo les no están es... diciendo en sujeta,
2: ah, les están diciendo, mira, ah, ahorita, pero, ahorita pero,
1: tratamos claro. eso si quieres, porque te digo, vamos a ver el video, dale, dale. pero más, yo quiero terminar esta idea y no quiero, no quiero dejarla pasar. Yo me rehuso a llamar actor fracasado al Temach y repruebo que se le llame así. Repruebo que se le llame así porque No, no, es que no está conozco, bien eso. Eso sí no está bien. Conozco
4: un chico yo secundo, de gente... Yo secundo esa emoción. Ajá, ah, yo, yo también. Yo por, yo, por ejemplo, ejemplo...
1: Que no la... bueno, termina. Termino, yo este, como les dije, no, no soy alguien como extremadamente brillante, ni mucho menos. A veces me llaman porque doy el perfil o lo que sea, ¿no? Pero he conocido a muchos compañeros que carajo, y se los he dicho, se te nota la formación, o sea, yo veo tu personaje y neta, se nota que eres alguien que estudió esto. Sabes cómo hacerlo, sabes meternos como en ese ambiente, sabes cómo hacer que nos creamos de verdad que eres el señor Scrooge o lo que sea que, que, que te pongan a hacer Y este hago lo mejor que puedo, tampoco voy a decir que soy un actor mediocre, pero no soy, no soy tan brillante como algunas personas que conozco y digo, güey, estas personas están haciendo teatro, están haciendo algunas cosas con los comerciales también, que, que hay muy buen trabajo en eso. Eh, hay gente que da clases también, es importantísimo. Mismo caso con la música. A ver, si no eres Luis Miguel, entonces ya eres un músico fracasado. chingado más yo conozco gente que entiende muy bien la música, que son muy buenos ejecutantes, o que, no sé, de la forma que sea, porque hay muchas formas de ser brillante en la música o en las artes ya en general, de un modo u otro demuestran ser personas altamente capacitadas y personas a las que se les da muy bien pero como les dije no siempre vas a poder ser Luis Miguel no siempre vas a poder ser Johnny Depp qué sé yo o, o si quieren alguien que no esté oh, oh. Pero digo, ah, aún, aún con la funda Johnny oh, Depp es imagínate que... imagínate imagínate que o sea, a, a lo mejor no vas a llegar
3: a ser un, un por ejemplo un cantante como, como Luis Miguel o como, o como no sé Cristian Castro o como, como peso, no sé, como José José, como pero por ejemplo, precisamente acabas de, de decir algo que, que iba a comentar, pero es que aquí a veces no se trata de talento, sino de palancas, de oportunidades, Exacto,
0: porque mucha gente sabe. tiene
3: palancas, mucha gente tiene oportunidades, aquí también, por más bueno que seas, también tiene mucho que ver la suerte, hay gente muy buena, que nunca va a ser conocida en la vida, y hay gente muy mala, que son referentes en todos lados, ¿no? Exacto,
1: entonces, todos somos bien, David Beckham. Exacto, mira. Adiós Astrid, cuídate. Ya se va. vas. Nomás le diste besitos a Alan. Bueno, está bien, no importa. <risa> a mí me quiere más, yo soy el favorito, entonces. <risa> ya ya demostré mi lado <risa> simple, brother. Ni modo, ya. ¿verdad? Ahora sí, me pique para el macho. Ah, ah, una cosa, una cosa, no no haces este sí, Vamos a mandar a cursos con el temario. De... Vamos a mandar a cursos. Vamos a mandar con a. a, a el... con Voy a llegar diciendo mis comps, no, mira compas ahí llamar, ¿eh? los, los compas de Hitchens se va a llamar. Los boludo. compas los de Hitchens, Los compas de Hitchens. <ríe>
0: Te vas a rapar, ¿no? güey.
3: Que... Oye, sí, al ve ratito ve, deja ve. eso, te va a cambiar la, la navaja del temacho, a no va a ser así.
1: O la verga de Hitchens, porque ves que su compadre dice, ¡mándale a la, a la verga! Y pues ya, para que... La, la verga de Hitchens. Es que a nosotros, ¿no? Bueno. Ya eh, se valió. No, vale. no, 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 anden diciendo que es un mal actor o que es un actor fracasado. Digo, bueno, una cosa es decir a, a actor fracasado y otra cosa es un mal actor también. ¿no? Que, que, que esto es, es algo muy, muy, muy importante. Y como ante, les digo, establecer es la diferencia. Pero bueno.
4: Y ante todo, aunque no sea precisamente un Johnny Depp, como decía Armandowski, pues a ver, actor fracasado solamente se podría adjetivar a una persona que ya lo intentó, que ya tiene muchísimo tiempo en el negocio y nomás no la hizo. Yo creo que él está haciendo sus pininos. Insisto, yo no he podido apreciar personalmente su, sus actuaciones. Pero bueno, aún si no es bueno en el momento presente, puede llegar a serlo en un futuro. Exacto. DiCaprio, no es el DiCaprio de hoy en día... Eh, o sea, fue aprendiendo en el, en el curso de su carrera. Obsérvalo sí. al inicio que era una cara bonita nada más y el güey no gesticulaba nada, como salía en Titanic. Y, y ahora, hoy en día velo, el tipo ya desarrolló sus capacidades actorales, ha mostrado su versatilidad. O sea, fue aprendiendo. Y Beckham, ¿no? Llegó a ser Beckham nada más de la noche a la mañana. O sea, también fue aprendiendo, fue mejorando. Claro que el match puede mejorar. Y sí, eso ¿no? es, es,
1: es, sería un... Un tema tangencial, ¿no? Sobre ¿Qué tan Un tema bueno tangencial. <ríe> no, que también ahí depende mucho del concepto que tengas de éxito. Porque, a ver, éxito es lograr una cosa X que tú te propongas. Lo lograste, tuviste éxito. No lo lograste, no tuviste éxito. Eso es lo que se dice, fracasaste. Que no es inherentemente malo tampoco. El camino también por lo regular está lleno de fracasos. Tú estás en la escuela ¿Eh? aprendiendo a hacer las cosas bien y a lo mejor las primeras veces no te sale. Y como pasa el tiempo lo vas haciendo mejor y ya vas teniendo menos nivel de fracasos, ¿no? Pero, este, sí, es, esto me parece altamente problemático que se le esté señalando todo el tiempo un actor fracasado y actor fracasado. Ahora, como tú dijiste, Alan, tiene presencia. Entonces, tan mal actor no es después de todo. No.
0: Nada.
1: Ahora, algo, algo que decía Mr. Doctor, hay que aprenderle a los charlatanes no el estarles vendiendo pseudociencia, sino el cómo la presentan. Si las personas que se dedican a hacer divulgación científica o algo cultural aprendieran a tener esa presencia que tienen muchas veces los charlatanes, otra cosa sería. Entonces, claro. ese es un punto muy a favor. Yo veo el tema y digo, ¿qué tiene este güey para poder este... ¿qué elementos? ¿Cuáles son los elementos de su carisma? ¿No? Eso creo que es, es algo importante y que sí, lo quise mencionar ahorita que me que mencionaste al master Muñoz y su presencia. <risa> yo comparto esa opinión con Mr. Doctor también. Digo, todavía evidentemente necesitaría trabajar en, en interiorizarlo para yo tener esa presencia también. Pero coño, eso es algo que sí estaría bueno que de repente es la una... gente que hace divulgación lo, lo, lo pudiera eh, implementar. Ajá. sí Sí,
4: sí. Y, y fíjate eh. que incluso hasta en el terreno de la política se ve eso. Ah, sí, Cuando... mi ley,
0: brother. Ah,
4: sí, ese, ese vato parece más este, <ríe> actor o comediante que, Ajá, que político. Sí, ¿no? Pero fíjate, mi ley, mi ley es un ejemplo de este mismo consejo que en su momento pro proporcionó el economista de la escuela austríaca. Era este, Ay, ¿cómo se llama? Murray, Murray Rothbard. Murray Rothbard, que es el creador, básicamente, del libertarismo moderno, él detectó que las derechas de su época, estamos hablando de 1930, 1940, estaban bien aguadas. Decían, no, no aprenden, se la pasan con este discurso economicista, técnico, frío. No conectan con la gente. Y él mismo dijo, hay que aprender del populismo de izquierdas. Y él, de hecho, acuñó esta noción de populismo de derechas. Del cual son herederos precisamente personajes como Miley. O sea, el aproximarse a la audiencia y en vez de hablarles con gráficas, así como Ricardo Anaya, ¿no? Aquí en México, que así mira, te muestro aquí mi, mi gráfica y mira, y esto, el otro. Güey, la gente no le va a poner atención a eso. La gente quiere cosas simples, quiere un lenguaje coloquial, práctico, mentadas de madre incluidas, y eso es en donde brillan esta clase de personajes. O sea, la Exacto. gente no se va a poner a leer los mamotretos de, de Ricardo Anaya, ¿no? Cuando quería ser candidato. Pinche... No pongas tu PowerPoint en pocas palabras.
3: Así de sencillo. Exacto.
4: Y sí, este... Esa, esa es una virtud que tiene esta clase de personajes. Lo malo... A ver, es que es una cuestión de doble filo. Porque por una parte, tienen la virtud de que pueden llegar al público y llevarle temas de los que de otra manera... No se enteraría el público en México, por ejemplo, un comediante y presentador de noticias informal como lo hecho Mel Torres. Nos caiga bien, nos caiga mal, a fin de cuentas, el vato tiene una función social. Y es que está haciendo que la gente se interese en la política. Si está con su humor negro, sus mentadas de madre, sus leperadas, vulgaridad, lo que quieras. Pero está llegando al público. Y ese ha sido un problema crónico de la academia. Se dice que la academia está encerrada precisamente en su torre de marfil. Y no sale de ahí. Eh, no en vano la proliferación de pseudociencias, la proliferación de que te vas a curar el cáncer frotándote un cristal en la cabeza, de que con agujas te vas a curar el SIDA. Güey, lo que acaba el... de pasar
1: con esta Islinder Vez, brother, que andaban diciendo que el cáncer no existe y que las enfermedades... Ah, eh, se mamó,
3: sí. Con las sí, sí lo con la mente,
1: Güey, tenemos que hacer un episodio de esa <risa> mamada también. Pero sí... O
4: como decía Pati Navidad, es mental. El virus es mental. Sí, güey, oh, men eh. virus mental, las tonterías que dice, pero eso es otra cosa. Exactamente. Eh,
3: no sé si quisieras pasar, quisieras pasar a lo que estábamos hablando ahorita sobre la invitación a que el le video. hicieron al Temach. Bueno, bueno, bueno.
1: Le aumenté la velocidad y le distorsioné la imagen para tratar de burlar un poquito el tema de los derechos de autor. Espero que me funcione. Pero esto fue lo que sucedió en Venga la Alegría.
2: ¿Tú estás en contra de los movimientos feministas? No, yo soy Tampoco. feminista. Ah, chirreona, a, a, claro, a, a ver, a ver, a ver. ¿De a dónde viene tu feminismo? Entonces, yo creo, creo en la
1: igualdad.
5: Va. Yo creo que las mujeres... Yo creo que en la libertad de las mujeres y porque son libres, tienen que ser muy re responsables con esa libertad. Uh -huh. Yo creo en que las mujeres está muy bien que tengan estándares y porque tienen estándares muy altos, yo les digo a los hombres, sé muy exitoso, sé muy poderoso, sé muy... Este... Ay, no puedo decir la palabra. Viva, <risa> sé ese tipo de hombre que es atractivo porque ellas pueden elegir, entonces van a elegir al mejor. Entonces tú sé el mejor. Yo creo en la la igualdad, el problema es que pues hay muchas mujeres que no
2: les gusta la igualdad. Ok, a ver si, bueno, tú que estás hablando de, de mercha, sabes que en marketing todo se resume siempre a una frase, a un eslogan si pudieras definir tu contenido en una frase mm. ¿cómo podrías definirlo? o el objetivo o a lo mejor no sé, tu lucha, tu, tu leitmotiv o sea, ¿de, de dónde viene, hacia, hacia dónde va? ¿cuál es tu frase que digas?
5: Los hombres también son valiosos
2: Dicen por ahí que, que no
5: escucharon. Los hombres también son valiosos.
2: A ver, a ver, a ver, a ver ¿qué, te genera, ¿qué te genera que de pronto ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres sentadas que gritan, nunca en la historia de este podcast, había pasado uno que nos pusieran atención y dos que estuvieran pero tan, tan metidas y diciendo, claro, el Y los otros dos hombres así como que como que viendo a ver qué va a pasar. ¿Qué te genera? Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues me gusta
5: porque como creador de contenido, como comunicador, mi intención es abrir la conversación. Yo no creo que yo tenga la razón absoluta, pero lo que a mí me gusta es pro proponer mis argumentos y escuchar Escuchar el otro lado también, o sea, yo hago contenido para hombres, mi comunidad es en su mayoría hombres, pero también hay mujeres y también mujeres me escuchan y también
2: proponen y a mí me gusta platicar con mujeres. Ok, no, me encanta, no, y, y sabes qué, o sea, justamente ayer estábamos platicando en el podcast que, que grabamos, tu discurso es interesante para al menos eh, ser escuchado, porque tú dices que, que mucha gente te juzga por un clip, ¿no? uh -huh. por un video corto, te saca de contexto, entonces, claro, mucha gente que puede, puede, puede llegar a pensar que a lo mejor tú promueves la violencia sobre las mujeres, ¿es eso?
5: Yo no sé por qué piensan eso, a mí me llama mucho la atención y me gustaría preguntar si hay alguien, o sea, si tú lo piensas, ¿por qué piensas que promuevo la violencia contra las mujeres? Cuando yo digo... Mándela hasta allá, me refiero a ya no le regales tu atención. La atención es un regalo. Dejar de darle atención a alguien, sea hombre o mujer, no es violencia. Tú tienes el derecho a darle tu atención, tu afecto a quien tú quieras y cuando no es recíproca esa atención, también tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Ya no, no me gusta cómo me tratas, ya no te voy a dar regalos. No me gusta cómo me tratas, ya sí, no te voy a perseguir, ya no te voy a pretender. Eso no es malo, eso no nada de malo. Eh. No, tiene más, malo. Pues,
2: Pedro, pero o sea, te metes a internet y ves sí. esas fotos de él con la sangre claro. así, con la gallina, ah, con el resto y con el otro, dice, <risa> pues obviamente este vato está en contra de todo eso. No, y también la forma que, ver, que yo te lo digo y te, lo, y te lo te lo a la cara, o sea, realmente uh -huh. yo si de repente el día de mañana me entero que mi hijo ve tu contenido, a mí me haría pensar que estoy haciendo algo mal como padre. Sí. Porque para mí, de verdad te lo digo, este, siento que de repente a lo mejor te puedes aprovechar a lo mejor de la soledad de ciertos chavos que no tienen la autoestima bien definida y puedes dar consejos que tienen una, una alta responsabilidad sobre la vida uh -huh. de esa gente que se siente uh -huh. sola y estás y a lo mejor generalizando sobre un tema que tiene que a lo mejor ser más cuidado por un especialista. Okay. Eso es lo que lo que realmente yo sí estoy en desacuerdo de que a lo mejor no sé si tú sabes la responsabilidad que tienes sobre estos chavos. Sí, lo sé y soy muy consciente y sabes que estoy de acuerdo contigo. Si ¿Cómo? los papás estuvieran haciendo su trabajo, este match no sería lo que
5: es. Aquí el problema es que no hay nadie haciéndolo Los hombres están abandonados, los hombres jóvenes están solos No tienen asesorías uh -huh. y me están buscando a mí Y yo no digo, ay, a mí no me importa, yo digo, órale va Con las herramientas que tengo y todos los días me desvelo leyendo Y me desvelo trabajando para tener mejores herramientas Órale va, yo te respondo a ti que nadie te quiere responder
4: A ver, de entrada Aquí, al menos en este pedazo No suena tan irracional Ciertamente no, claro que no.
1: De hecho, yo estoy de acuerdo Con muchas de las cosas que acaba de decir ¿sabes cuál es el problema? que con esto negó al temach, el mismo temach negó sí. al temach muchas sí. de las cosas es que, que suele enseñar es, aquí es las un, desgraciadamente, de...
3: desgraciadamente él, él a veces a ver, lo que dijo en el programa está muy bien, y de hecho si él hablara en sus videos como habló ahí otra cosa sería el detalle es que, ¿por, ¿por qué dijo, <risa> dijo Armando que el temach negó al temach? ¿por qué? Sí. porque el temach mm -hmm. sí Sí da, ese, sí, da ese mensaje, más o menos como lo dice, pero pr prácticamente lo que te dice es: manipúlala. Si no te sirve la manipulación, mándala a la verga. Sí, pero, pero casi, casi es un, casi, casi ah, es un, no lo dice, no lo dice clarito. O sea, no te dice, manipula a la mujer. No, pero él, él ha dicho: no, 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 a ver, tú no le mandes mensajes. Tú no la, tú no la, tú no la, este, captas su atención ignorándola. No le, no le, no le digas buenos días. No le digas este que, que no le hagas cariñitos, no le digas esto, no pero... le regales nada. Que ella te busque a ti. Y si no te busca, no tiene interés. Y si no te busca, mándale a la verga a mi compa. Él hace ese tipo como de juego, de
1: no. Ajá,
3: ese tipo pero... de cosas. Pero...
1: Sí, 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 pero sí, lo fíjate, ha hecho. Alan, Yo los he visto.
4: Pero Alan, fíjate, esta estrategia del tira y afloja, como se le conoce popularmente en las comunidades de Pickup Artistry, y como contexto, <risa> con, con respecto a lo que mencioné hace rato, una vez que Ross Jeffries y David DeAngelo Pasaron a quedar un poquito relegados Las comunidades de seducción Florecieron bajo el, el mando o el faro De dos autores particularmente prolíficos En la década de los 2000 Que fueron Eric Von Markovic Que es algo así como un temach pero flaco y alto
3: <risa> <risa> Creo que sí lo conozco ese
4: vato Mystery. Ese era su, su nombre artístico. Sí, Eso, sí, era sí, mago, sí, Era mago también el güey. Sí. Y un personaje pelón que se llama Neil Strauss, que ah, se sí. apodaba Style. Ahorita al final vamos sí, a mostrar unas fotos de él. <ríe> y sí. ahí ellos todavía conservaban una cierta ética de trabajo, como la que mencionaba de los primeros, pero debido a la personalidad tan histriónica que tienden a tener estos personajes, es que muchas veces se, se presta ambigüedades. Ahora, en esta misma década de los 2000 apareció un teórico de la seducción, de habla hispana, que se llamó, bueno, se llama porque todavía está activo, Mario Luna, no sé si lo ubiquen, es español. Mario, sí, Mario, Luna. Mario Luna, igual en sus textos te hace este, este énfasis, y de hecho él te dice eh, que las artes venusinas, así le llama él a su, a su estrategia, ¿no? a sus técnicas que enseña. Dice que las artes venusinas sean un complemento para tu vida, y no que la definan, que la enriquezcan, y no seas un obseso ahí que está pensando en si digo hoy o va a hacerlo mañana, etc. Él te instaba precisamente ah, sí. a, que, a que tuvieras éxito, a que cultivaras tu cuerpo, tu mente, eh, tuvieras tu, tu carrera, tu escuela, tu trabajo exitoso, etc. Y todavía contenía estas exhortaciones éticas de... Mira, si, si tienes esta vocación monógama, pues adelante, encuentra una chica con la que puedas estar de manera estable y disfruta. Si quieres ser polígamo, adelante, también hazlo. Se puede. De manera ética, siendo transparente con las personas con las que estás y diciéndoles desde, desde un... Bueno, si te lo preguntan, este sí, ¿sabes qué? Veo a, a varias personas. Eh, podemos estar en una relación abierta o simplemente no estoy abierto en una relación, etc. Ya cada quien sabe lo que le tira. Pero sí este énfasis en la transparencia, ¿no? En las relaciones, vamos a, a decirlo así. Eh, ahora, eh, ya conforme va avanzando el tiempo, y estos teóricos de la seducción asimismo van quedando atrás, insisto, Markovic, Neil Strauss, y, y este otro personaje que les comento, y esto lo voy a conectar con un comentario que pusieron hace rato, me parece que fue Apollonix, donde comentaba el fenómeno de la Red Pill, Píldora Roja y ya lo que es propiamente el nacimiento de lo, de lo que se ha dado en llamar manosfera o Manosfera, que es algo que ciertamente aparece allá por la de, bueno, en la década de 2010, 2011, 2012, y ahí ya, en este nuevo círculo, empiezan a surgir teóricos con un enfoque más maquiavélico, <ríe> un poquito más agresivo incluso, Todavía la mayoría son herederos de, de los antiguos, este, este, teóricos de la seducción, pero hoy empiezan a darle un poquito más oscuro. Insisto, de la red pill, eventualmente sale la black pill, la píldora negra. Eh, ahorita de lo que decía la ¿no? Sobre este tira y afloja, la técnica del tira y afloja, sí, ciertamente ha estado presente desde la época de Ross Jeffries. Y es que sí, en el no es de, de psicología evolucionista, eh, algo que me gusta mucho de Mario Luna es que él en sus libros te, te procura dar un fundamento, una base teórica sobre la que construir eh, el edificio de técnicas que él te presenta. Él te cita a Richard Dawkins, él te cita el gen egoísta, y te explica desde ahí cómo es que, de hecho, biológica y psicológicamente hablando, las mujeres son las que, al menos en la especie humana, y en otras tantas de hecho, tienen la lion share, la parte de elegir. Aquí es donde se da esta, esta dualidad de o mejor dicho, esta ambivalencia de sentimientos con respecto a estos teóricos, porque ciertamente si uno se va a las fuentes de psicología evolucionista, vas a ver que muchas de esta, de esta clase de técnicas que podrían parecer antiintuitivas a muchos de nosotros, de hecho funcionan, <risa> como esta del tira y afloja, de utilizar el distanciarte, el invertir un poco los papeles, no ser tú el perseguido y no el perseguidor. Eh, de hecho, funcionan. Personas Ay, claro. yo las, las he usado en el pasado y funcionan. Ahora, el problema obviamente es, eh, y creo que esto es lo que escandaliza del temacho, ¿no? La manera, las formas en las que lo presenta. Ah, que exacto. Güey, viendo... aquí está el libro de Steven Pinker. En base a esto te voy a decir que si controlas, modulas la atención que, que le das a la chica, etcétera. si te acercas y luego te alejas, te das a desear. Algo que, de hecho, muchas personas, tanto hombres como mujeres, hacen de manera inconsciente, <risa> simplemente lo está explicitando, eh, pues te va a servir para crear ese deseo. Incluso, uh, en, bueno, de, de estos teóricos de Red Pill, hay un autor que, a pesar de que tiene una dimensión un poquito más política, también ha escrito sobre materia de seducción. Es el famoso Robert Greene, el maquiavelo moderno, como se le conoce, que escribió este librito que vemos aquí que se llama El arte de la seducción, bueno, no es librito, está un poco grueso. Es un librote. Una biblia. Es famoso por su obra de las 48 leyes del poder, otro librito. Y escribe precisamente sobre esta clase de, de conocimientos incómodos ¿no? para los seres humanos, de que hay ciertos aspectos, tanto de la naturaleza masculina como de la naturaleza femenina, que han pasado así como por debajo del radar ¿no? de nuestras mentes conscientes, y cuando los descubrimos, eventualmente nos resultan incómodos. ¿no? El hecho de que las mujeres, evolutivamente, sí están programadas a través de la selección natural, por ejemplo, a sentirse atraídos hacia hombres exitosos, económicamente hablando, y con una posición social. No en vano, este movimiento de Red Pill toma precisamente esta, este, este título, Píldora Roja, ¿no? La metáfora esta de Matrix, de Morfeo, Coneo, etc. Y bueno... Eh, si resumiendo, creo que el punto es la manera en la que lo presenta, que puede dar lugar a esta clase de ambigüedades, ¿no? De que está eh, propagando o estimulando a los chicos para que sean culeros, ¿no? Con las. Con eh, exacto.
3: Chicos. Es que a lo que voy es a no, esto pero... no, tanto, no tanto que haya técnicas que no funcionen. Yo, obviamente, entre, entre el tema de la, de la seducción y estar, y, y, y ese, ese, ¿cómo se le dice? Esa interacción que hay entre dos personas. Para que, haya, para que haya un. En el cortejo, ¿eh? porque es un cortejo al fin y al, fin y al cabo, eh, no tiene nada de malo que. Oye, pues te das a desear, pues de alguna forma, esto y lo otro, te, te cuidas tu cuerpo, haces tus cosas, eh, te preparas en ti mismo, haces acá, haces allá.
0: Pero el, el detalle es que algunos de esos
3: consejos tienden a, a caer en, en temas de manipulación. Y eso es lo, lo malo. Que, que algunos de los consejos que, que da el tema caen, no todos, ¿sí? Porque hay cosas. Decía, decía, citando aquí a Dallas review, en, porque también le hizo un video al tema hasta Dallas le hizo un video al tema dijo sí, él, no, eh, no. lo que hace, lo que hace Temach y eso es una muy buena observación, es da facts muy obvios, ¿sí? Que muy, muy obvios, o sea, cosas que cualquiera sabe, y entre esos facts obvios te dice una barbaridad, una barbaridad como para justificar, este, con, con las cosas obvias y con las cosas que prácticamente todo el mundo sabe, justificar la barbaridad sí. que acaba de decir. Entonces, el, 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 lo que hace a este vato es una, es una, una ¿cómo se le dice? Eh, una retórica, utiliza una retórica eh, como, como, ¿cómo se le llama? Un guish galop, ¿no? Que, que es, te, 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 te manejo mucha información para que no puedas tomar, tomar todo al mismo tiempo y al final como que parezca que, que todo tiene una relación entre sí. Entonces, el vato tiene una buena manera de comunicar, el vato sabe cómo, cómo abordar el tema, el vato sabe confundir ciertos... De ciertos conceptos y en algunos casos, no estoy diciendo que en todos, sus consejos caen en la manipulación, precisamente, y ese es el problema. No, yo no tengo, por ejemplo, cuántos, cuántos güeyes que hacen este tipo de, 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 de contenido hay de, de, de seducción, hay un chingo. ¿sí? ¿Por qué no se les critica a todos como el temach Porque el Temach tiene una manera un poquito más transgresora un poquito más fuerte, un poquito más directa.
4: Más políticamente incorrecta. Digamos. Más
3: políticamente incorrecta y que, y y así... que incita a, a, a algunos muchachos que, que por ejemplo, que, que han tenido malas experiencias con chicas y todo, a hacerse culeros con las, con las chavas. O sea, precisamente. Y ese es el problema. Se hacen se hacen borregos de un güey que les dice de alguna forma o que les comunica. Porque una cosa, sí si, si, va, va, vamos a tomar en cuenta que a lo mejor, ok, el, 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 la intención del tema no es mala. vamos Vamos a ponerlo así. La intención de Temaz no es mala, vamos a ponerlo de alguna forma. Pero ese güey sabe ¿sí? que la manera en la que él dice las cosas llama la atención porque es políticamente incorrecta por las palabras que usa y por cómo aborda el tema. Estoy haciendo una suposición. El problema es que muchos de sus seguidores son pendejitos, son pendejos, son gente resentida incluso. Y cuando está resentido y cuando te ha ido mal y cuando te ha pasado ese tipo de cosas, resulta que todo te lo tomas del desde ese punto transgresor, desde ese punto del, del culerismo. Entonces uh -huh. pasa precisamente uh -huh. que es como por eso por eso pasó este tema de, de, de los de los de lo que negarás al temach, porque esos güeyes okay. saben que como están tomando los consejos del temach y como están haciendo las cosas está mal, güey. Y si te dicen, oye, pero eres eres fan del temach." no 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 no, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero 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 no uh -huh. soy fan del temach. Entonces precisamente viene eso, que saben que está mal, güey. Que saben que se la están cagando, pero de alguna forma eh, ese, ese resentimiento que tienen, esa soledad, porque hay una cosa güey, en, el, en el tema de los vatos, y eso lo hablamos una vez cuando, cuando estábamos en, en, el, en, en el canal de Armando. Sí, nada más para terminar el punto. No, eh, en, el tema de, de, de muchos vatos es que hay una soledad muy culera de, de, en los hombres que hace que, que pues, agarren un, una, ciertas actitudes que o sea, hasta cierto punto se entienden, güey. No, es, no O sea, no, no podemos tampoco invisibilizar esa, invisibilizar esa parte de la soledad que hay en muchos individuos claro. cuando y, y por eso recurren a personajes como, como, como Temachi. Te digo, vamos a suponer, eso, vamos a decir, vamos a suponer que el vato no tiene malas intenciones, pero el, el vato también sabe, porque no es ningún tonto, que, 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 que la gente que lo está escuchando lo va a tomar de esa manera y él aprovechó ya más adelantito ese auge que tuvo para crear precisamente, hoy oh, vamos a hablar al ratito de eso, de la secta del
0: temach,
4: ¿no? Sí. Y no. aunque de Le, hecho, fíjate, precisamente en este libro que citaba de Robert Green, ¿Ah? la ley número 6, <ríe> déjate la Leo, y me, y me comentan si, si no les parece que de hecho el temach sigue este principio. A ver. La ley a ver. número 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Criterio. Todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacar de una u otra manera. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida y anodina. Hasta la propaganda mala incluso es útil. La atención negativa en, este sentido. Eh, en sí. ese sentido. es. O sea, que hablen mal de ti, pero que hablen de ti. Claro. De hecho es algo que... Uh -huh. Incluso cualquier político utiliza. Sociales, mala, los los dicho, ¿no? no hay publicidad mala, dice un dicho, ¿no? No hay publicidad mala. Sí. Y, Ahora, y con respecto a las... Ah, perdón, te, te termino este de hermanos. Sí, eh, con respecto a las formas, a ver, es cierto que hay un problema muy cañón de déficit de habilidades sociales en los hombres contemporáneos. Y A ver, no, tampoco hay que cañarnos. Por supuesto que en todas las épocas ha habido hombres que, que, que tienen este déficit. Algunos han señalado que este problema es especialmente fuerte en nuestra época, ahí obviamente se puede abrir la discusión, pero ya sería una cuestión de estadísticas y, y algo más académico. Pero ciertamente, o sea, con respecto a esto de las formas, eh, y citando aquí el, al ejemplo que retoma otra vez Apolonix, sobre en, en el chat, sobre este el conductor que dijo, si mi hijo viera tu contenido me preocuparía, ¿no? Las formas. Ahorita quiero mencionar algo
3: sobre eso, pero ¿Cómo? después de Armando.
4: Ok, ya se ya cierro. ¿Cómo o cuál sería la manera ideal en la que un hombre que quiere aprender estas técnicas, eh, desarrollar estabilidad, que por X o Z razón no desarrolló durante su vida de manera natural u ordinaria, insisto, por X o Z razón, eh, ¿qué, ¿a qué tipo de, de figuras o fuentes debería de atender? sino es a personajes tan ambiguos, tan, tan éticamente ambiguos, ¿no? Como el temach O sea, la gente pues va al temach porque es el tipo que está de moda, ¿no? O sea, es el, es el, el Facundo Mamado, güey, mira, aquí anda haciendo artistas, <risa> presentaciones y todo. Digo, ¿cuántas personas, por ejemplo, si quieren abordar este problema, eh, se van a una fuente académica? ¿Cuántos se van a leer, no sé, el segundo sexismo del filósofo? Sud sudafricano David Benatar que ahí con un enfoque académico sin chistes, sin mamadas de mándale a la verga entonces, te pone el, la otra cara de la moneda no o sea, el sufrimiento de, de los hombres en la época contemporánea y los diversos eh, puntos de desventaja que tienen con respecto a las mujeres porque a ver, a fin de cuentas cada sexo tiene sus pros, sus contras cada uno ha tenido sus propios eh, momentos negativos, vamos a decirlo así, ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas, no hay ángeles en la especie humana, porque también hay, de hecho, en psicología social hay un hay un efecto que se conoce como women are wonderful, las mujeres son maravillosas, en el sentido de que por aquí es esta razón, las sociedades occidentales piensan que las mujeres, como que por naturaleza son más, este más desarrolladas moralmente que los hombres, y que los hombres en general somos más culeros. ¿no? Es un curioso efecto de percepción social, hay literatura al respecto, o se ha estudiado, pero bueno, o sea, tanto hay hombres chidos como hombres bien culeros, tanto hay mujeres que son súper chidas como hay mujeres que son bien culeras. Ahí el punto pues, es el, el estar conscientes de que todos a fin de cuentas somos de la misma especie y ninguno de los dos sexos es perfecto, Insisto, cada uno tiene sus, sus puntos bonitos y sus puntos eh, no tan bonitos. Cada uno tiene sus exponentes chidos y sus exponentes eh, negativos, ¿no? En cada sexto, cada sexto tiene sus manzanas podridas, ¿no?
1: Claro. Ahora, yo quiero este, mencionar algo que está señalando uh -huh. en los comentarios Kirin, que no solamente es la forma, incluso yo les voy a decir una cosa, yo sí estoy bastante en desacuerdo con decir que lo problemático es la forma. Soy la persona menos indicada para decirles ay, Temach, no digas groserías, no, no digas a la verga. Pues güey. Yo, yo me lo vivo diciendo eso. A mí lo que me ah, preocupa. Ah, no, yo de creo que match, eso no está mal tampoco. A mí lo, a mí lo que me preocupa del Temach de ni siquiera es su forma de emplear el lenguaje. Lo que, me, lo que me preocupa es que de fondo su mensaje implica en un primer momento una. ¿Cómo les puedo decir? No, no digo regresión. Él, él lo que fomenta es como mucho los estereotipos de género. Por eso lo comparo con Tania Lucelli. Ahí, uh -huh. como les comenté, estaba... El a, esa le vamos a, hacer, a esa le vamos a hacer también episodio. También, uh, es, es nefasto ese, ese contenido de mujeres de alto valor también. Pero, por ejemplo, uh -huh. lo que les mencionaba, que hay un video que dice crítica demoledora al temach. Ese vato dice, el Temach no propone una regresión a los valores tradicionales. No le concedo eso. Claro que lo propone. Y lo propone con mucha frecuencia.
0: Y De, no hecho, es que sí. les, les De hecho, alguien en el chat que al que inicio ustedes... decía... Sí, sí, sí. Ah, perdón,
4: perdón. No, hablamos así como anotación. Alguien sí. al inicio del chat, eh, no recuerdo por desgracia el nombre, ahorita lo checo, pero decía, y, y señaló muy muy acertadamente, que muchos fans sí. del Tematch, aun suponiendo que él no tenga una agenda política personal, Ay, pero lo cierto sí. es que muchos fans sí. del Tematch, decía el comentario, son fans de Miley, de Agustín Laje, wey, son los la más sí. que sí tienen una agenda política. Es que es una
3: corriente,
1: al final es no, una no, corriente les... en
3: similar que, que hay entre ellos. Les voy de a hecho,
1: decir una Estados cosa. Unidos, bueno, yo francamente sí. sospecho que el temach no tiene una visión tan conservadora, pero es lo que su, su público consume. Él necesita decir eso porque si no pierde el fan. Claro,
4: claro, claro. De hecho, Estados Unidos tiene su propio temach, aunque ahorita creo que ya está un poquito más callado. <ríe> es un tipo que se llama Rush B. No sé si lo ubica.
0: Pues a ver, a Andrew Ay. Tate, ¿no?
4: no recuerdo su nombre de pila, pero bueno, su nombre artístico es Rush B y él a tiene ver, un enfoque muy parecido al, al Temach. Eh, y, y él, por ejemplo sí tiene posturas abiertamente este, de ultraderecha política eh, no vamos más lejos, un Jordan Peterson a ver, Jordan Peterson también ha señalado que hay un problema con muchos hombres que, que tienen esta carencia en su vida personal, eso es cierto, es indiscutible pero pues, lo malo es que las fuentes que están disponibles para estos chicos, a veces no tan chicos, ya señores, ¿no? Incluso, eh, las únicas fuentes que tienen disponibles pues, son este tipo de vatos, ¿no? Pues, Cuando te quedas de, oye, güey, los, los vas a dejar peor en una de esas en vez de, de ayudarles, ¿no? O sea, está... O sea, sí existe el problema. Ahora el punto sí, claro. es ver cómo lo atendemos. Con personajes como el Tematch, con... Eh, el Incluyendo en los programas de educación sexual integral alguna especie de taller de seducción,
1: sí. eh, Pues simplemente socializando mira, muchísimo a los niños. Eh, de hecho, ¿sabes una cosa? Supuesto? Hay un creador de contenido que es psicólogo, se llama Álvaro, él, él no es Álvaro Reyes, ahorita hablamos también de él si quieren, pero uh -huh. me refiero a Psicoblog, no sé si lo han visto ustedes. Tiene un nombre no, bastante interesante. No, neta, les recomiendo un chingo que vean su contenido. Es, es un divulgador de psicología con bastante rigurosidad. O sea, él habla mucho de experimentos que se han hecho dentro de la psicología para este, mostrar cómo es, que, cómo, cómo es que funciona muchas veces, no sé si decir nuestra mente, nuestro cerebro. Bueno, ahí me perdonarán las personas que estén más especializadas, pero vaya, este es... es es un muy buen divulgador, a mí me gusta mucho cómo trata los temas. Y él eh, se ha ocupado de hablar mucho de este tema de la seducción también, cómo es que han salido estos pick-up artists, y tiene un directo con una sexóloga donde hablan de todo esto. Se llama Psicoblog, como de psicología, P. Psicoblog. Blog, con B chica, ¿no? Psicoblog.
4: Sí, porque, porque preguntaba aquí en el chat. Es, es con B
1: chiquita, en Nathan. Es, es, es ah. de blog de videoblog. Entonces, psicoblog. Sí. Entonces, resulta que él tiene una charla con una sexóloga donde hablan sobre algo que me pareció interesante, que es la inteligencia erótica o alguna cosa así, no recuerdo. Okay. Pero uh -huh. sí que es, que es importante que las personas uh -huh. uh, tengamos como cierta noción, aunque sea rudimentaria de eso, ¿sabes? Porque también el tema del consentimiento, aquí es donde está importante, ¿cómo entendemos el consentimiento muchas veces? Eh, uh -huh. No es algo tan... que se reduzca únicamente al lenguaje hablado, que ojo, es importante que, que, que si sí se nos comunique de todas las maneras posibles para que sea un consentimiento uh -huh. entusiasta, claro e informado, pero vaya, la forma de comunicarnos va por muchos lados también, ¿no? existen muchas maneras en las que nosotros nos relacionamos con las personas y muchas veces cuando coges con alguien no es que directamente le digas oye vamos a coger sí qué digo a veces pasa a veces puedes hacer el acuerdo de esa manera directa pero a veces simplemente directo, estás... como le llamaban los Ajá, exacto es que mira este es algo es algo que tiene muchas formas y es multifactorial y mientras más ah, lo claro. entendamos Podemos tener incluso una mejor convivencia con las personas donde haya menos violencia, menos agresiones, porque muchas veces también cuando cometemos alguna falta eh, hacia las personas con quienes nos queremos relacionar, no es porque tengamos directamente una mala intención. A veces simplemente fue un no. intento torpe de coqueteo, o sea que de alguna manera tú no tienes no una mala me, intención, me. pero terminaste causándole una mala experiencia a la otra persona. Como el del Entonces, profesor
4: Lawrence Krauss, ¿no? Su escándalo de hace algunos años.
1: No estoy de tan enterado
4: Cuando le tocó una bobia a cierta chica. Pero ya después cuando se... El, como contexto, Lawrence Krauss es uno de los grandes astrofísicos ¿eh? de, de nuestra era. Eh, pero ya después... Es el que escribió se, the, una, the Universe from Nothing. Un universo a partir de la nada. Un tiempo después entrevistó a la chica y dijo, pues no, digo sí, Dices, no, no, no fue grato, pero contextualizándolo, la chica, por fortuna, tenía esta capacidad introspectiva, y decía, sí, pues, un Dios, torpe sí. intento de, de socializar por parte suya, claro. no sé, pero pues no hizo nada más, o sea, tampoco es como sí. que me agrediera o algo así. Y esta curiosa cuestión del no, ¿no? Del no Ajá. y de la comunicación. Y sí. como dices, o sea, ay, wey, es, que, es que insisto, es la cuestión del déficit de habilidades ah, sociales. Sí. Y en este caso de interpretación del lenguaje tanto hablado como el corporal. Incluso hasta el tono de la voz, ¿no? Judy James divide la comunicación en estas tres partes, corporal, los movimientos, eh, el lenguaje propiamente hablado y el tono de voz, la manera en la que se dice la voz, ¿no? Por ejemplo, hay vatos que sinceramente, eh, cuando personajes como Temach o u otros análogos, les dicen, cuando la mujer te dice que no es sino, algo que genera mucho escándalo, eh, hay vatos que genuinamente piensan que cualquier tipo de no, es un sí. O sea, que pueden estar literalmente así hostigando a la
1: persona. Sí, Álvaro Reyes, él de repente decía mucho eso. Siendo justos, <risa> el temach yo no he visto que él diga eso. Pero sí lo he visto sí. en otros creadores de contenido, y a Álvaro Reyes se lo llegué a escuchar. Ahora, como les sí. dije, este psicoblog, sí. él es ah, muy pero, interesante. Pero tiempo, tiempo. No, no dejo
4: de, sí, sí. de la idea del sí. no, para que no se corte. Eh, entonces, hay vatos, insisto, que por ejemplo si están en una fiesta y están un poco borrachos y demás, y están así agarrados de la chica ¿no? y ahí él les dice que no no, o sea, ahí es un no muy claro. Y lo que personajes como Temacho o Álvaro Reyes no matizan es que pues, hay de no a no. No es lo mismo un no en estas circunstancias. Ah, como te explicaba Mario Luna en su momento, en su obra clave Sex Code, que también retoma el tema en su obra Sex Crack, cuando una chica juguetonamente te dice no. O sea, puede ser ese ese momento en el que se tiene que vencer la RUM, como él decía, la resistencia de último minuto,
1: o bien, sí, claro. puede
4: que en un bueno. momento la chica te diga que no, pero envía señales tales que, te, que lo que te está comunicando. si sí, lo puedes contextualizar sutil,
1: y, y no, es, no es, y es que estés violando su, su, su como te digo? No sé si decir su espacio. O sea, no es como que estés violentando su autonomía, vaya. Es que Exacto. no sé cómo lo puedes decir. Y es que Mario... Es lo que lo hay, hace, ¿eh? hay. Es, ah,
4: ah, ah, es, es que Mario Luna te dice a veces el no, si esto bien interpretado, contextualizándolo bien en el lenguaje corporal y verbal del momento, muchas es que veces es que es el no es todavía no ¿y por qué? porque la mujer a fin de cuentas es mucho más selectiva que el hombre y muchas veces, dice Mario Luna, lo que te está tratando de indicar es eso, todavía no juguemos un poco más este, conozcámonos un poco más si sí me gustas, pero espérate no vayas tan rápido uh -huh. O sea, hay de nos a nos, pero muchos hombres piensan que todo no, eh, y hombres que, que toman como única fuente, ¿no?, a personajes como el Tematch, y jamás se van a las fuentes, como dice Dragonart. fuentes, 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 ¿cuál es la calidad de tus fuentes?, eh, y piensa uh -huh. que todo no, es este, así ah, sí, en el fondo si sí quiere conmigo, güey.
1: Uh -huh. Oigan, algo nada que nada tiene que ver, pero que al mismo tiempo así se relaciona hasta cierto punto. Un saludo a Jos el hereje. Lo recuerdan todavía el que ah. se ligaba a las testigas de Jehová? Me está mandando, <risa> me está mandando mensaje por WhatsApp con una foto tomándosela en el espejo de un motel. Tiene ropa, obviamente, no me mandó una nota. <risa> pero ahorita está en un motelazo. Mira, no necesitamos ser fans del temach para ir al motel y coger carajo. Y ahorita, ahorita lo vamos a ver con algo muy chistoso, con, con un clip que les voy a mostrar es que, del temachi. pero, pero es a ver que Dios aprendió saludos, de Dios. los elders
4: aprendió de los elders <risa> <risa> no la mejor escuela de
1: seducción es la iglesia caray y <risa> la apostasía sobre todo pero sí, exacto sí. Bueno, eh, okay. no, no, sé, no sé si te, te, te corté con esto, pero era, era importante. No, no sé. No, no. no yo, yo había acabado esta, esta cuestión ah, del no. Mira, yo nomás Estoy... iba a decir algo sobre Psicoblog y ahorita le doy el espacio a Alan porque él quería hablar, pero mira, yo... Sí, yo... sí, también. también. Eh, él es un personaje también que ha sido muy crítico con lo políticamente correcto y de repente señala ciertas características de las sectas y del fanatismo, ojito ahí, en, uh -huh. en los movimientos de, so, de justicia social, que, que por bien intencionados que sean, también hay ciertos peligros de los que hay que claro, estar claro. advertidos, ¿no? Ahora también, Alan ya lo mencionó, creo que Natán también por ahí lo había mencionado, si no, pues igual yo también lo menciono. Nosotros hemos hecho ciertas críticas al feminismo según las eh, posibilidades que tenemos nosotros, obviamente. Uh, hay opiniones que con el... Lo, a lo largo del tiempo podemos ir, ir este, cambiando de opinión en ciertas cosas, y en mi caso muy particular, en estos temas he cambiado de opinión muchísimas veces, en una dirección y en otra. Entonces, cuando nos ven a nosotros hablando sobre el temach, no se crean que solamente hablamos contra el temach. De hecho, es la primera vez que hablamos del temach. Nosotros Ajá. ya hemos hablado de estos temas de muchas otras formas, o sea... Y a veces podemos sí. estar de acuerdo en algunas cuestiones, en otras a lo mejor podemos discrepar y de repente se da cierta discusión, qué sé yo. Pero finalmente es un tema en el que nos hemos interesado, no de la forma en la que luego a veces se interpreta de que oh, arriba el patriarcado y la chingada y las feministas, como dijo este, ¿cómo se llama este güey? Este se me olvida, al el, el, el que, el que funaron que dijo que se cogería las de la secundaria el, ¿Qué? el ah, Flow, sí, el, el Danny, el Danny Flow, brother, que dice, no, que esas no se deberían llamar rocas oh, y la chingada, no, no es el enfoque que tenemos, pero eso no nos impide también ser críticos con la parte que se, ¿cómo les puedo decir?, con el otro lado, con, con, con la parte que, que va como el, por sí, los por derechos sí. humanos, vaya, ¿no?, o sea, los movimientos, ya sea el feminismo, ya sea de repente... Bueno, ahorita, ahorita ¿qué, ¿qué es lo que se vería involucrado?
0: No de... Sería
1: el activismo de género una, nada
0: más, ¿no?
4: Por una parte, la misoginia, que se le señala al tema... Ah, H. también el clasismo. Y yo, personalmente, bueno, también, el clasismo y la misoginia son... No, formas, no, no digo que el tema sea fenómeno.
1: directamente clasista, pero sí digo que el discurso lleva implícitas algunas cuestiones que podríamos señalar sobre el tema de la conciencia de clase. Porque, ojito, esto está relacionado también, como les dije... El, el consejo muchas veces es mejorate a ti mismo para que seas este más visible ya sea que te pongas mamado, que hagas dinero, que lo que sea, pero a ver ya aquí esta idea ya se podría compaginar un poquito con lo máster Muñoz, es que... o sea de que vuélvete rico porque pues mira es bien fácil, bueno no dicen que es bien fácil, pero, pero sí vaya que, Consejo millonario ya. El consejo millonario, vuélvete rico que trabájale media hora más y que no sé qué, que la chingada como si de verdad la movilidad social en los, cuando tú vas a consultar las encuestas o los censos más bien de, de movilidad social, te das cuenta mm -hmm. de que esto parece más una fantasía. No es muy probable que termines siendo más rico de lo que eres ahora. De modo, y de entrada, si, si,
4: si conseguiste ingresar a un curso de Master Muñoz de entrada, no andas tan amolado. O sea, ese güey no cobra nada. De,
1: de que hayas, te hayas Porf. empeñado algo importante por ahí, que ojo. <ríe> <¿qué> pasa, <ríe> <brovia>? <ríe> Pago no, corriendo. mira, yo ya estuve en una sectita de esas de Herbalife, que no es muy diferente, uh -huh. o sea. <ríe> Entonces. Y, y, y fíjate, el, aquí está que, que tocaste esto del
4: Master Muñoz, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay y cuánto importan las formas? Con la verdad, el Master Muñoz, eh, muchos creo que estaríamos de acuerdo en poder sintetizar su filosofía, utilizando filosofía en un sentido muy coloquial del término, ¿no? Es el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando te lo dice un payaso, como el Máster Muñoz, sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de fuente, sin ningún tipo de razonamiento cuidadoso, a cuando consultas la obra, por ejemplo, de un clásico de la antropología, como lo fue el profesor Oscar Lewis, que vino a México en la década de 1960, y precisamente se dedicó a estudiar aquello que él llamó la cultura de la pobreza. Y te decía, a ver, claro que existe un hándicap, o sea, nadie elige nacer rico o nacer pobre, es algo que, que nadie controla. Dice, pero a, adicional a este hándicap, a la pobreza estructural, vamos a decirlo así, él decía, también hay una parte de cultura. decía Y, 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 por, y pasaba a describir la, la mentalidad, la, la cultura que permeaba el pensamiento de las personas que por desgracia estaban en una situación de pobreza económica. Ya te describía, la, por ejemplo, la ignorancia financiera, la tendencia a culpabilizar a otros continuamente y nunca adquirir una responsabilidad propia eh, el odio al gobierno eh, el antinomismo que caracteriza a muchos mexicanos el desprecio por la ley le hace y demás o sea pero te lo argumentaba bien y te decía a ver y no es que todo sea cultura la pobreza es una combinación es un producto de la interacción entre el handicap entre las entre lo estructural Insisto, lo que nadie elige y la cultura hay una interacción ahí o sea, pero te lo argumentaba bien y no así es, echando malos chistes no como el master Muñoz, de que ah, ese güey no tiene el hambre miren al mesero ese que, que, que está aquí vio sí, sí. de ahorrar y dice si, 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 si tuviera interés estaría aquí sentado junto a ustedes no o sea las formas importan y muchísimo
3: sí es que es que a veces cuando se dice de las formas no es que digas un chinga tu madre o cosas así, sino cómo lo comuniques. ¿Sí? o sea, a veces somos muy también somos muy directos y decimos las cosas como pues, sin, sin mucho sin mucho filtro, ¿no? Pero eh, obviamente eso no le gusta a muchas personas y, y, y a veces se refieren a eso a las formas. Pero yo creo que las formas más más que más que las palabras que uses en, desde afuera es la intención con la que dices esas palabras, porque por ejemplo, Hablar, eh, hay un, hay un, un, este, ¿cómo se llama? Um, es un comediante que se llama. Ahí se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar. Es un comediante, comediante que hace. No, 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 es, es de Monterrey, de hecho. Es, oh. es como se llama, hombre, se llama. Ahorita me acuerdo, ahorita lo busco y me acuerdo. Les digo, él, él, hace, él hace unas, unas, unas parodias de, de, de Master ¿sí? y y está muy chido y está muy chido porque hace la parodia de cuando están en, en esa situación ¿no? que, que están en, en, en el en el curso ese dice, Darlo, eh, a ver, aquí
4: está es darlos, bueno, su personaje es darlos millones, algo así, ¿no? darlos millones, sí, darlos millones ¿cómo se no llama? hombre? Ahorita, la, pero... no no me acuerdo el nombre de la persona, pero sí, sí sí ubico quién es ahorita te digo cómo se llama es este
3: se llama Marco Polo Marco Polo, es Marco Polo, Marco Polo se es? llama el, 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 el comediante, bueno, es el, hace, hacen la, 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 la parodia y dice, a ver, este que no tiene... Y, y, el, y, el, y el mesero dice, sí, claro, yo estoy aquí, me están pagando, y aparte no tuve que pagar el, el curso. Y se quedó así como que... Uh -huh. Literalmente él estaba gratis ahí, y hasta le estaban pagando por, por estar sirviendo las cocas. O sea, es como que salió hasta más, más vivo, o sea, queriendo humillarlo, salió... salió ganó, ¿no? Entonces, entonces este, obviamente no, no es que salió a ganar un no, pinches consejos pedorros que era el... el, el ¿no? Pero a lo que voy es que es que de alguna forma eh, la manera y la forma con la que hizo es exponiéndolo, miren ese pendejo, miren ese mediocre, e este vato ha estado en, en, en va, hay videos donde va al, al, a los, al metro y dice, no. estos están muertos por dentro así, o sea, literal, le dicen su puta cara, les dice, estos están muertos, esta gente prácticamente no, no vale nada, ¿por qué? porque están ahí, y se los dice, o sea, es como que güey, a ver, espérate tantito, wey. tú no conoces el contexto de la persona que está ahí, güey que está en el camión, que, que está en el metro, que a lo mejor está en contra de su voluntad por una situación de enfermedad, por una cosa para que tú vayas y le digas en su cara. Ellos están muertos por dentro. Ellos están valiendo verga casi, casi. O sea, no no se hace ese tipo de cosas. A ver, claro, claro. Eh, eh, sí, eso, sí, es, claro. para eso claro. es para mí la forma. Eso es para mí la forma. ¿Cuál es la intención con tal de sonar interesante? Con tal de decir... Ah, es que no, güey, no, yeah. es que así no funciona.
4: Sí. A ver, este, sí, sí, claro, claro. Sí, y, y dar, los, dar los millones sí, es muy bueno. Se dar los millones, bueno. sí, sí. Aquí me gustaría retomar algo que comentan en el chat. Eh, Lip Carrillo nos dice que el Temach tiene sus ideas conservadoras, ¿qué dice conservadoras? Pero supongo que es conservadoras, pero lo disimula. Como dije al inicio, yo personalmente no, no he estudiado tanto el material de este personaje, pero no me sorprendería. Eh, esto es muy curioso, porque ha habido, por ejemplo, señalamientos en torno a que personajes como Milley o Donald Trump en Estados Unidos, <ríe> atraen, citando las palabras de cierta nota, atraen el voto incel. Dicen <ríe> que los, los seguidores de estos son así como los hombres este, simps, pero de lo más bajo, ¿no? O sea, incels, los que, los que no tienen el, el sexo que quisieran. Es curioso, pero, fíjense, es que el mismo fenómeno incel, está en seria necesidad de un estudio académico, ya, o sea, dejando de lado los chistes, la estigmatización, etc. Eh, ciertamente necesita un estudio, un abordaje académico serio eh, de, de cómo está en el presente, porque miren, hay un estudio que sí se hizo en la década de los 90, bueno, o sea, un estudio que a su vez sirvió para construir una obra que se llama Love Shines, del profe, eh, profesor psicólogo Brian Gil Martin. Se traduce su título como timidez amorosa. Ahí él estudió el fenómeno de los incels de Estados Unidos. Desgraciadamente trabajó con una muestra chiquita, fue algo muy, este, muy de iniciativa individual, ¿no? O sea, no, no tuvo un gran presupuesto detrás. Y él observa algo muy curioso: que los incels en esa época, al menos los que él estudió, gravitaban hacia la izquierda. Eran más liberales. Eran personas abiertas mentalmente, personas que básicamente apoyaban estos ideales de igualdad, de equidad, etc. Y que en general no, no eran personas a las que uno pensara en asociarlas con la derecha. Pero en el momento presente, ciertamente es manifiesto que, que este sector de hombres eh, en una situación emocional negativa, vamos a decirlo así, eh. Están gravitando hacia el lado opuesto, hacia la derecha, con personajes como Temach, si realmente es conservador, insisto, a mí, a mí no me consta.
1: Eh, Yo dudo pero, que lo sea él, pero a nivel discursivo <risa> necesita plasmarlo en sus enseñanzas. Claro,
4: claro, claro. O como Jordan Peterson, ¿no? Que es así como el, que está él mismo, dice que es el defensor, ¿no? De los incels, y se pone a llorar en público cuando habla de eso. Este. Entonces, ahí fíjense, sería, sería interesante que se, se realizara un estudio sobre eso sobre cómo estos, estos hombres con déficit social, de estar originalmente ubicados a la izquierda, o al menos así lo parece indicar el estudio de J. Martin se han politizado tremendamente y cargado hacia la derecha. Digo, ahí ha sido una buena estrategia de captación lo que, lo que han aplicado a esta clase de figuras, ¿no? Es este estilo, estilo Peterson.
1: Sí, claro. Y... Ahora yo te voy a decir, la clase de audiencia que el Tematch se ha construido por las muestras que he visto en diversos videos que tanto o bien yo le he dedicado o le han dedicado otras personas o en el, la misma sección de comentarios de sus espacios cuando puedes acceder, obviamente, porque de repente hubo un momento en no el que no te bloqueó no, él, él puso, en, puso en privado su TikTok cuando, soltó, mm. cuando se soltó todo este desmadre de los bautizos y demás pero ocurre que él um, a él lo siguen muchas personas que, como bien mencionas parecen orbitar más en el lado de la derecha. Y es que cuando vienen a defender al Temach te hacen insultos de carácter... ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, lo voy a reformular. Ya he mencionado que yo creo firmemente que los insultos son una proyección de nuestro mundo interior. Y asimismo, cuando nosotros nos sentimos ofendidos por algo, eso también está altamente relacionado con nuestros valores. En este caso, uh -huh. cuando... Tú le dices pendejo a alguien es porque tú de fondo no quisieras ser un pendejo. Tú valoras de alguna manera la inteligencia y el que te asocien claro. con no tener inteligencia te hace sentir mal o es algo indeseable para ti. En este caso, muchas veces hay gente que defendiendo al temach te dicen que eres poco hombre. ¿Con ser poco hombre a qué se refieren? O que no seas hombre. O bien que seas femenino o bien que seas homosexual pero en ambos casos para ellos está mal, para
0: claro.
1: ellos lo bueno es que tú seas un hombre en el sentido más conservador de la palabra, que como, te veas típicamente masculino, que estés mamado, que digo igual, esto es discutible porque en la vida real y en lo cotidiano tú te encuentras con que la mayoría de los hombres pues, más bien están panzoncitos o lo que sea, el mismo panzón, el mismo temach, perdón. Sí, lo que está te va a decir panzoncito, Sí, porque él, él tanto que habla de ve y hace ejercicio y no se le ve que, que, que haga mucho. Es, es algo que luego le critican mucho a él también, ¿no? Pero, a ver, te dicen, es que tú te ves femenino. Lo femenino está mal entonces para estas personas. Y también, por ejemplo, si no te gustaran sí. las mujeres en un primer momento, también eso es algo que para muchos de estos está mal porque, oh, sorpresa, son conservadores también. Ahora, la cosa aquí es que el temach... Yo sospecho que no es una persona así de conservadora en, en su, ¿cómo se le puede decir? Para sus adentros. Pero es que si ya se pone a decir otra cosa, o pierde el fandom, o yo no sé. Pero es curioso que en Venga la Alegría si sí tuvo que salir a decir, yo soy feminista.
0: ¡Wey!
1: Dijo, soy feminista. Y tanto que le tiran a las feministas, tanto él como sus, sus fans, en su contenido habitual. Mm -hmm. Él hablaba mm. mucho de reciprocidad, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero realmente en su contenido no se puede apreciar tanto eso de la reciprocidad. Y algo que es altamente problemático es que él menciona en la entrevista en Venga la Alegría, es que yo no tengo la verdad absoluta, pero tú lo escuchas luego decir estas cosas como la que le voy a poner a <ríe> continuación. Escuche. A Espero que YouTube no me vaya a chingar con la <ríe> música porque a veces los ponen con música, es lo que me caga que luego trato de buscar videos y todos los musicalizan, entonces no súbele la velocidad. Si lo... Ah, de hecho sí tienes toda la razón, déjame le subo la velocidad. Donde Digo, no es infalible, hace, pero menos de reproducción Ajá. Lo voy a subir a 175, espero bueno, a a 1.5. Espero que se entienda. no
5: le pones, cabrón. A ver, espérame ¿Sabes? Yo estoy aquí abajo, insultos, para que ustedes los respeten, cabrones. ¿Y sabes qué hacen ustedes? Negarme. Yo estoy aquí afuera explicando lo que ustedes tendrían que sostener en sus relaciones, lo que ustedes le tendrían que decir al amor. Y en lugar de decir, gracias te mancha, ahí te va mi follow, ahí te va mi like, ahí te va mi comentario, ¿qué hacen? No, yo no sigo el tema. Algunas cosas, algunas cosas me parecen muy radicales, pues no la pones, cabrón. ¿Sabes quién la pone? Mi cómplice, trae luego logo tatuado aquí, ese man, tú la pone. por
1: O sea, él acaba de desdecirse en Venga la Alegría, porque primero publicó este video, de que Está mal si dices algunas cosas que dice el temache también y otras me parecen muy radicales. Y lo hace así imitándole el, <risa> algunas cosas, algunas cosas. Oigan,
3: quiero, quiero decir una, una cosita rápida. Ahorita vi, vi que en los comentarios, porque quiero comentar algo sobre este, este video, está muy interesante, pero... Ah, eh, hay un hay un, un live ahorita del temach. Ahorita el temach sí, está estaba en
1: YouTube. Él está en directo todas las noches, brother. Desde que yo estaba bueno. eh, recopilando los, los estos cosas, ¿cómo se llaman los videos? Yo te dije Ajá. que estaba juntando los. El temach estaba en directo, yo me metí un ratito a escucharlo, brother.
3: Ah, bueno. Este, ahí, igual si quieren mandarles saludos por parte de la navaja de Hitchhans ahí para que les llegue todo nuestro amor. Ahí a, a los comentarios de, 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 de su, de su sí. live. Y quería comentar una cosa. Ahorita, ahorita por este video que acaba de, de mencionar, eh, acaba de demostrarnos ahorita eh, Armando. De, con, que con dice, no apures. puedes ser
1: moderado, no puedes decir estoy de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no. Básicamente no puedes mostrarte neutral. Él Ajá, en este los medios todo. tradicionales lo dice de esa forma, pero su enseñanza de verdad no es esa. Es Ajá, conmigo todo o, sea, o nada, te tatúas el ojo o no coges.
3: Güey, ¿Qué, tiene no de malo, ¿Qué tiene de malo estar de acuerdo con unas cosas y con otras? No, es... Ah, no, no, claro. pues no sé, de acuerdo, igual no la pones, o sea, a ver, güey, yo, yo, yo no tengo ese, güey, yo ¿No tengo el tatuaje del temache aquí. No tengo, no lo tengo nada. en, el, en, el, en, el, en el, el, hombro no lo tengo en ningún lado, tengo un tatuaje, pero no, no es el del temache, aquí tengo un tatuaje, no tengo nada más.
0: Es, y aquí es en este de... cuartito he cogido
3: varias Ay. veces, más de una vez he cogido en este cuartito, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué me, qué, qué, qué me falta? ¿Eh? ¿Que, que, que no tienen los, los fans del temach para coger pregunto es
1: que, me hace falta ser para ser fan del temach. es más, el mismo temach lo dice la gente que, ya lo vimos en venga la alegría, si los papás estuvieran presentes haciendo su chamba no seguirían al temach. cuando ellos critican a las feministas de que oh, te falta figura paterna a ti también cabrón, porque qué crees a media Latinoamérica, no es que la gran mayoría de Latinoamérica crece sin figura paterna, güey, esa es la realidad en la que vivimos. Es nuestra realidad social. Claro. Y mira, y también, ahí están. Y
4: también seamos honestos. Eh, normalmente las habilidades de seducción no se aprenden en casa, se ah, aprenden exacto, en otra clase exacto. de
1: círculos sociales. Pero la cosa, Ahora, la cosa aquí es que él la... ahí está claramente diciendo que si tú eres una persona con una figura paterna presente, difícilmente haces que con el temacho.
4: No, y a veces hasta, de hecho, los padres, eh, al ser nuestras figuras, nuestras primeras figuras de referencia de hombres y mujeres, a veces son con quienes comienza el trauma, muchas personas. Ah, obviamente, ¿sí? obviamente. Pero, ah, bueno, y, y antes ¿Y? iba a decir, a, Alan no tiene tatuaje del Temach, pero tiene un tatuaje de yo el hereje, güey. Con ese levantador. Es ¿eh? <risa> que Joss el hereje te... tampoco tiene no, tatuado al pinche Temach, ahorita está cogiendo
1: el cabrón. Y ahorita
0: está cogiendo. Wey. A ver,
3: no necesitamos tatuar. Una cosa que hay que tener, no necesitan. No necesitan tatuajes del temacho para coger, así de sencillo. Entonces, pues más, a ver. Si
1: te tatuas ah, vale. es mucho menos probable que cojas las morras. Exactamente, que están en es un repelente. De, de... Qué bueno que se marcan porque así ya me ahorras el trabajo. O sea, Exactamente.
0: Luego el al... se queja de
1: que sus fans no cogen y dice, no es culpa de ustedes mis compas, es que ellas no se merecen a los cabrones que son ustedes. Ah, ponte de acuerdo. O cogen tus seguidores o no cogen. Pero estás diciendo las dos cosas, cabrón. No mames. Exactamente. Claro. Exactamente. Y es,
4: y es lo que decía, la calidad de la fuente. A ver, porque ciertamente pueden darse casos en los que una mujer en un punto dado se encuentra en un momento de confusión emocional, eh, ah, de sí. ambivalencia, etcétera, y ciertamente no es tu culpa si en un momento dado te dicen no. O sea, claro que se pueden dar esos casos, pero insisto, la calidad de la información, él no te lo va a explicar así de manera cuidadosa, de oye, mira, este, eh, las mujeres sí son son las que tienen la lion share, la parte del de en león en el proceso de seducción humana, no, siem, no siempre va a estar bajo tu control, eso y ciertamente va a haber ocasiones en las que te digan que no, aun si todo lo hiciste bien, pero pues no te lo tomes personal, compa, o sea, nadie puede controlar la totalidad del comportamiento del otro, ¿no? Pero no, te lo dice así como, como tú planteaste. de ¡Ay, que se vaya la verga, compa! Y con su lenguaje súper florido. De hecho, también un, un tema que se tocó aquí, y retomo lo que dice Apolo Nix, y también Lip Carrillo, estaban aquí en el chat comentando la cuestión del feminismo. Decía Lip, por ejemplo, incluso cuando critico el tema sus fans asumen que soy feminista o justicia social. Cuando también he criticado al lado progre, y es que es lo malo también de esta clase de figuras, que polarizan de manera tan intensa que se, que se olvida que hay puntos intermedios. O sea, de entrada, que no existe una izquierda progre, única, sino que las bueno, sino que dentro de esa etiqueta de izquierda existen múltiples grupos, múltiples corrientes, hay toda una fauna, diría Agustín Laje, hay toda una pluralidad. Y ojo que Laje aplica el término de fauna también a la derecha. ¿eh? Es, o sea, no todo es ultraderecha y no todo es ultraizquierda progre. Hay muchas cosas en medio. Incluso esto, y esto lo señaló desde el inicio Armandowski, el propio feminismo o sea, se dice se mienta de arriba para abajo entre muchos hombres ¿no? El feminismo, no, es que el feminismo es esto lo otro. Especialmente si son fans del temache, ¿no? <risa> o, de, o de Rushbe pero güey, o sea hablar de feminismo como si fuera algo único, es pues, como hablar de cristianismo te pregunto ¿cuál feminismo? güey? O sea, es un... Mosaico de grupos, colectivos y corrientes. Tiene una enorme pluralidad interna. Muchas veces los, los vatos, cuando se quedan solamente con fuentes como el Temach, pues piensan que todas las feministas son como Andrea Dworkin, por ejemplo, una autora radfem de la década de los 70, que esa sí era una misandra así completa. Misandra es la contraparte de misoginia. Mis misoginia es el que desprecia o odia a las mujeres. Misandría es eh, el odio o desprecio de los hombres. Ambas son formas de sexismo. Andrea Working sí era profundamente misándrica, pero, pues, insisto, es cuando te quedas solamente con, con el tema como fuente y no vas más allá a los diversos textos que diversos autores feministas o incluso críticos del feminismo, pero bien informados, publican, pues, te quedas con que todas las feministas son como Andrea Working, ¿no? Todas las feministas odian a los hombres, todas las feministas, este son revoltosas, o piden que maten a los hombres, o dicen que los hombres somos asquerosos, etcétera, no, O sea, pierdes esa visión de la pluralidad, y que no todas las feministas son de ese estilo. Desgraciadamente, pues, ha hecho esta caricatura de la feminista, ¿no? Y las propias feministas presentan el problema de la torre de marfil, porque de una cosa son las, las chicas que, feministas que, que acuden a, a las marchas, a las manifestaciones, pues, en aras de la sororidad, ¿no? De apoyar de, de solicitar para el caso mexicano que es un... que sabemos que el nuestro es un país, tristemente, que tiene un problema tremendo con la cuestión de los feminicidios o sea, solicitar algo tan elemental como lo es la seguridad, ¿no? A ver, cabrón, che gobierno te estoy pagando de mi dinero me estás robando, de hecho el impuesto es un robo a fin de cuentas, en eso mi ley tiene razón eh, pues para que me brindes esa seguridad y no me la estás dando, ¿no? El presidente dice que todo está bien todos estamos felices, todo todo chido, ¿no? O sea, estas chicas que digamos que, que tienen eh, un compromiso con el feminismo más por este lado, de humanidad elemental, de decir, queremos recibir el mismo trato que los hombres, que no haya un techo de cristal, tener el mismo, las mismas oportunidades, etc. Eh, y también eh, está eh, otro lado del feminismo, que es el feminismo académico, que es algo que, ¿por qué eso es esta razón? Se ha quedado muy en su torre de marfil. O sea, si tú vas a una marcha, por ejemplo, de 8M y preguntas a, a cualquier chica si te agarras a 100 digamos, oigan, eh, ¿cuántas de ustedes han leído, no sé, a Linda Alcoff? ¿Cuántas han leído a Judith Butler? ¿O ¿Cuántas han leído a la propia Andrade Working, que escribía, misandra y todo, pero escribía mucho, era una autora muy prolífica? ¿Cuántas han leído, en el caso de las que tienen una, una cierta vena misándrica, ¿cuántas han leído a Valerie Solanas? ¿Cuántas han leído a Kate Millett, a Marta Nussbaum, a Catherine McKinnon? por ejemplo, para las que sostienen que todo el porno es malo, Catherine McKinnon es así como la, el, el referente intelectual mayor para esa postura dentro del feminismo, contrapuesto al de Martha Nussbaum, que sostiene que el, el porno, siempre y cuando sea legal, y se cumpla con el principio de consensualidad, no tiene nada de malo. Y vas a Oye. ver que, que hay desconocimiento del feminismo académico. Ahí le, le falta a los uh -huh. propios autores feministas académicas el dar a conocer más su contenido. <risa>
0: En, en todos
3: lados pasa eso, y de hecho, ahorita me, me acabas de, 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 de acordar. No sé si quisieras, eh, Armando, eh, proyectar los 10 mandamientos del temach, porque precisamente oh, tiene sí. que ver uno de los puntos, tiene que ver con algo que, que, de... que acaba Perdón,
1: mándame el enlace. Me dijiste que me ibas a mandar. ¿Sí te lo mandé, no mm. Déjame, Ok, te lo mando, te lo mando
3: en 3, 2, 1. Ahí está. A
4: ver, temach Jehová.
3: Los, los testigos del tema a ver, vamos a
0: va, vamos va.
3: a tra, tra, ponlo y, 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 y si, como yo ahorita estoy yo ahorita estoy aquí desde, desde el celular no sí. puedo no puedo verlo en pantalla completa sí. pero si los puedes decir tú
4: La tema. ahí están los
3: diez la tema Tower, exactamente Despier la, es la, 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 la tema Tower y la despertar pero sería la despierta ¿cómo? despierta mi compa si no en vez de despertar
0: mi compa!
1: A ver, voy a tratar de imitar al Temach, que por cierto, algún pendejo en un video de los que hice se puso a decirme, ¡Ah, sí, mira, yo te estás quedando pelón! A ver, pendejo, ¿vienes a defender al Temach? ¿Señalas que estoy pelón? ¿Supones que es algo malo? Güey, si yo soy el Temach no. y te veo defendiendo, me digo, ¿sabes qué, mi compa? Muchas gracias, estamos bien. Mejor no me ayudes. Por cierto, vayan a,
3: vayan al canal del Temach y mandenle saludos de parte de la navaja de Fitchens. Así. Entonces, va,
1: ahora sí. sí. Lo voy a leer con voz del temacho. Me faltó una gorra, brother. Me, me tenía que haber traído una gorra, qué pendejo. Bueno, ni modo. Dale, dale, dale. Te no, a ti no. mismo por sobre todas las cosas, mi compa. A ver, lo voy a, lo voy a hacer más cerca para que se alcance a ver mejor. Sí lo ven, ¿verdad? No, 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 no. No vemos nada. Ah, es que todavía no lo. Siempre se me olvida, brother. Ahí está.
0: <risa> Ahí está, ahora sí.
1: Estos mandamientos son irrompibles, mi compa. Te amarás a ti mismo por sobre todas las personas. Aunque luego después de esto se puede entender más incluso que ames al temacho, ¿no? Porque pues... Empezar. No negarás al temacho nunca de los nunca. Aunque el mismo temacho se niegue a sí mismo en televisión. Luego checa, brother. Dejarás todos los vicios que dañen tu salud. Eso va, perfecto. Eso no está mal. Sí. Honrarás a tu padre y tu madre lo pone como el cuarto mandamiento igualito que en la católica. Bueno, está bien. No dejarás que nadie te manipule, a no ser que se trate del Temach. Luego dice, <risa> checa, brother, porque ahor ahorita llegamos a la parte del... De no eh, eso precisamente,
3: por eso no, me acordé, por lo que dijo ahorita Nathan. Nathan no, Nathan, dale, dale, dale. El
1: temacho, algo, algo que también a mí me resuena mucho y por lo que mmm, no, no, me, no me checa, es que él es muy promotor de pseudociencias. Con esto de la no fab, ahí está una. Luego también con, con lo de las energías masculinas y femeninas que nuevamente volvemos a lo mismo de los roles de género. Por lo cual, lo siento a ti, divulgador de filosofía que hace el canal este, que se me olvida cómo se llama, pero el de la crítica demoledora. No te puedo conceder de ninguna forma que el Temach no proponga un regreso a los valores tradicionales. Con esto claramente los está reafirmando. Las energías masculinas y energías femen femeninas de las que tanto habla son pura magufería. Es más, si te preguntara una definición de energía, ¿cuál me darías? Si vamos a la física, pues ahora sí yo te diría, si la energía masculina es energía eólica, eléctrica, <risa> es, es como te digo, calorífica, o como la... Nuclear, no, no sé. No, eso es energías en el sentido más magufo del que te puedas imaginar, como el de, ay, hazle caso a las energías, ellas nunca mienten, es la misma chingadera.
4: Las plantas pues, tienen sí. energía, las plantas sienten tu energía.
1: ¿no? Bueno, ¿no? de que tienen energía definitivamente en tantos ah, Bueno, pero, pero... pero cuando dicen que... Pero sí, lo no que no se más... refieren es a eso, a la, a la pinche magufería que luego traen las personas. Las, esas, ¿no? las connotaciones magufas de la palabra energía. Es las una de las palabras magufas, científicas magufas, más maltratadas a nivel coloquial. La palabra sí, energía. Sí. No, a, a, mí, a mí me duele muchísimo escuchar cuando hablan de energías o cuando hablan de lo cuántico. Digo, güey. Ah sí, güey, no hombre. Si sí, yo ya me he peleado sí. un chorro de veces por eso, para un chingo de veces. Bueno, pero el vamos a hablar sí.
3: los demás. Sí, vamos
4: el, Cristo, a lo lo que... el Cristo ascendido que vibra a niveles cuánticos y es un maestro <risa> de la alta vibración, sí. que al mismo tiempo era Krishna, güey. Es, luego, es que güey. es que fíjate bien, o sea, cuando, cuando nos
3: puso ahorita el video este, este, Armando, cuando nos pone el video dice, ¿y qué están así? Me están negando que eres Jesucristo, qué verga, o sea, ¿para qué están diciendo que me estás negando? ¡Güey, no mames! O sea, eres un youtuber, vato. O sea, sí, está bien, es
4: influencer y todo, pero no mames, tampoco. A te a ¿Tiempo? Sí. Ah, tiempo, tiempo. Aquí nos pusieron un comentario muy interesante. Me preguntaba primero que si el Temach sería el LGBT. No sé, no tengo esa información. Se dice Luego. que sí
1: porque él filtró, bueno, él después dijo, <risa> yo la filtré. Se filtró una foto del Temach, este, yo francamente no vi la foto. Supe de ese desmadre, pero nunca vi la foto. Yo estaba viendo más bien todo lo del bautizo y todo lo, lo que tiene que ver con los sectarios. A mí me vale verga si él es o no es, aunque sería chistoso que lo fuera, porque como te digo, <risa> muchos de sus seguidores son muy homofóbicos también. Pero este, y y que postura... sería lo
4: chido, ¿no? Que si lo fuera, pues que lo disfrute sin problemas Exacto. Su vida. Sí.
1: <risa> Ahora, yo pero sospecho que a lo, mejor, a lo mejor sí sería este, yo no sé si pansexual, bisexual o, o sea heterosexual pero que de repente tenga un, una expresión de género amanerada a o afeminada que digo es que esto no es un monolito tampoco no existe una sola masculinidad y ahí en vega la alegría él se puso a decir hay muchas masculinidades ándale ya, ya salió progre ya ahora ah, sí que él está de acuerdo con Ulises este en las nuevas masculinidades justamente brother ahora salió de nuevas masculinidades el tema <ríe>
4: No mira, así ah, como dices él se niega a sí mismo.
1: Se niega a sí mismo constantemente el cabrón, obviamente, sí. Pero mira,
4: vamos a terminar de leer los mandamientos. En sin pieras, ¿no? No les imperas a nadie. Dejarás de, de la fotografía
1: paja. y te pondrás modo guerra siempre. Que bueno, cuando saben qué es el modo guerra les explico. Él menciona en algunas pláticas de los podcasts que les digo luego vayan y escuchen la de Roberto Martínez, la de Gus o la que ustedes quieran pero le preguntan obviamente qué es el modo guerra. Él menciona que cuando tú estás en una situación límite y en las guerras en las personas que están ahí se exponen a una constante situación límite, que hay ciertas capacidades que de repente se ven como desbloqueadas. Que, por ejemplo, hay personas que duermen solamente 30 horas al día porque tienen que estar ahí alertas y están con una... 30 minutos, ¿no? de, A 30, 30 minutos. minutos sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué dije yo? Sí, sí, sí. Ay, güey.
3: Yo, yo quisiera de esos días.
1: Quiero ya de sé. esos días, por favor. Me, me hacen falta ahora no, bueno, eh, me, me equivoqué. Se me, eh, tuve un lapsus filopalomos. <risas> Pero este son, 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 son gente que, que está constantemente alerta y sus sentidos están como más despiertos y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. él habla de estas capacidades que están como eh, anómalamente desarrolladas pero que es obviamente algo que no, se, no es sostenible con el paso del tiempo. Y él te dice, no, mi compa, si duerme ocho horas, duerma siete horas y media, y media hora la, la usa para aprender algo nuevo que la chingada. Ok, pero estás hablando de que uh -huh. vas al gimnasio y que a lo mejor trabajaste todo el día porque pues tienes que vivir de algo y muchas veces los trabajos son demandantes. Si a la, si a la vez pues también tienes otras responsabilidades. Hay personas que solamente duermen seis, cinco horas. Les dices, duerme cinco horas. O duerme, duerme media hora menos, pero al mismo tiempo voy al gimnasio. Güey, para ir al gimnasio tienes que dormir bien. O nuevamente, vayan con los verdaderos especialistas en cultura física y deportes, o con los médicos del deporte también, y les van a decir eso. El pinche sueño es de lo más claro. importante que hay. Pero bueno, modo guerra. De hecho,
4: de hecho, en general, para una óptima recuperación muscular se necesita, se recomienda de claro. siete, ocho horas.
1: Sobre todo si estás en un proceso o bien de, de ganancia muscular o bien reduciendo la grasa, ¿no? Sobre todo la gracia, es que es difícil la... de quitarse, o sea, si no duermes bien, te pones panzón.
4: <risa> Más que nada para la ganancia muscular, pero sí, también hay una parte de la, la gracia. Bueno, la cosa es que el sueño es importante.
0: Sí.
4: Y como contexto para la audiencia, esto del dejarás la paja y la pornografía, que van muy relacionados, ¿no? Van muy de la mano. Digo, también se puede hacer una paja sin necesidad de ver porno. Sí. Pero es algo que en sí mismo ha generado bastante controversia. Tiene un cierto cariz pseudocientífico, ciertamente, y esto no es sí. exclusivo del t De hecho, el movimiento no-fap, en general, es la tendencia de que mayoritariamente hombres eh, dejen de masturbarse así de manera total. Yo también se puede hacer para las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos a centrarnos en el no masculino.
1: Ellos te da más testosterona y te pones mamado y sabes cuántas cosas.
4: Exacto. Incluso esto se llega a ver hasta en espacios que son por lo demás bastante serios, espacios fitness como el de X, que es un canal este, de habla inglesa, donde el instructor y una persona por lo demás súper conocedora en la parte de, de la musculación y cómo hacer los ejercicios y demás, pero él mismo cayó víctima de esta idea, te dice, es que si no te masturbas, eh, tu, tu cuerpo va a generar más testosterona, cuando sí. tú sacas tu semen, pierdes testosterona, te quedas así de güey, entonces me abstengo de sexo, porque si eyaculo, eh, ¿cómo identifica mi cuerpo cuando pierdo sexo en un pañuelo o adentro de una persona? <risa> o sea, entonces tendría que abstenerte no de sexo, no Ay, tiene exacto. pies ni cabeza. Más que nada es una cuestión moralizadora, ¿no? De que bueno, es que
1: si te fapeas
4: eres un perdedor, ¿no? Güey, ahorita vas a no escuchar que es no. lo que dice el temach,
1: porque tengo un video de él preparado ahorita que dura tres minutos que nos vamos a cagar de la risa.
0: Pero sí, okay. voy, a, voy a terminar de los,
1: los mandamientos y, y este... Okay. Okay. Nomás para, para quitar esta cosa, seguimos hablando del no-fab, pero ya con lo que dijo el temach. Mira, okay. no se a nadie a no ser que sea el temach, porque, ay cabrón, ay cabrón, ¿cómo son sims del temach? Y mira que eso es lo más pinches irónico que con lo, el conceptito este del hombre de alto valor se maneja mucho la idea de que tú no necesitas sí. la validación del exterior o que, o que ya empieces a necesitar cada vez menos la validación del exterior pero si el temach te dice que eres un alfa, entonces te vuelves en franco escamella ¡ay, vieron! ¡El temach me dijo que soy un alfa! O sea, ¿tanto <risas> significó para ti que el temach te lo diga? entonces ¡Güey! Necesitas,
0: no necesitas ¡Sí, vato!
1: La, la, la ¡Vato, qué pedo! O los bautizos, ¿Qué pedo los con Franco Escamillo, güey.
3: Ajá, dime. Sí, güey. ¿Qué, qué pedo con Franco Escamilla que el vato hicieron un rap tan pinche cringe. <ríe> Pero cringe que te. Lo que lo te sea, que... Lo... No, no, en serio. O sea, incluso no nada, no, no nada más. O sea, no nada más. O sea, lo peor son las rimas, güey. Se ven
1: bien tristes, bro. La, así,
3: la, una, la, una rima que me, que me resonó tanto o se está tan, tan, tan estúpida que, que y fue una que dijo Franco Escamilla. Están los grinch que lloran como bitch. Y yo, güey, ¿qué es eso, güey? O sea, los grinch Guay. que lloran, que lloran no, como bitch. ¿No? ¿no? Vato, los... no. eso ni siquiera es una rima chida. no Es más, ni siquiera es una rima, vato. Entonces, este güey, no sé por qué hacen eso. Y, 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 y eh, es muy triste, ¿eh? Ver que un personaje como Franco Escamilla, aunque Franco Escamilla ya ha dicho desde hace mucho, yo soy bien misógino, soy machista y no sé qué, él sí, lo ha dicho. pero
1: francamente Franco Escamilla es quien debería validar al Temach y no el Temach a Franco Escamilla, brother.
3: Exacto, exacto. Ay, o sea, el, el problema es que sí le subió el ego porque de alguna forma,
1: no sé, es que... A ver, eh, le dieron alguna inseguridad, brother. Le dio alguna
3: inseguridad seguramente y, y ahí es donde, donde valió madre porque porque Franco es que a mí está orgullosísima de lo que hizo ¿eh? de lo que ¿Sí? hizo ese, 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 incluso que parece que quieren hacer una segunda parte o no sé si le quieran dar continuidad a ese pedo
4: pero yo recomendaría sí, sí, sí.
3: Que, que se va todo que se va todo por,
4: mm. el, por el bien del mundo por el, bien, no. por el bien
3: por el bien del, del mundo y los oídos de la gente güey lo, lo que sí lo recomiendo es métanse a ese video
0: <ríe> <ríe> <ríe>
3: métanse a ese video y vean los lo comentarios lo que... güey están buenísimos los comentarios güey
0: buenísimos.
3: Veo uno que decía, "Estaba esperando 10 años para un video épico de rap. Voy a tener que esperar otros 10 años."
4: <risa>
3: está bien verga los comentarios. Este, Alan, Alan, tienen que verlos
4: ¿Está, sí. está igual o más cringe que el rap de Ricardo Monreal güey.
3: No, 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 no único no, no, el, no. el de Ricardo.
4: No, no. No, pero no, sí o sea, no. pero sí está bien cringe.
3: Pero sí está bien cringe, súper súper sí. cringe. Okay. Lo, busco, lo voy a buscar también lo que tú me dices. Ahí sí ahí, si no te estoy... No, lo voy a escuchar y te voy a decir. Ahí, ya, ahí va.
1: Vale. Vale. Bueno, de, mientras yo leo los mandamientos. Mm. ¿sí? Meditarás, okay. trabajarás okay. en ti y pondrás metas en tu vida. Básicamente... De hecho, mira, algo que, algo que yo veo mucho en este güey es un problema que veo en cualquier persona que se enfoque en el desarrollo personal. Y es que a veces, aunque puedes empezar con una buena intención, si no cuentas con la preparación adecuada, puedes... Terminar cayendo en, bueno, ya lo dije, ¿no? La, la pseudociencia y todo eso. Porque mira, por ejemplo, uh -huh. cuando se habla de ah, de la motivación, es fácil caer en un voluntarismo que ignore todas las variables que no están en tu control y que caigas en un... ¿Cómo, cómo, cómo se llama esta mujer? Ah, la, la la de la Bárbara de Regil, o sea, básicamente... Uh -huh. Sí, en, en, en un échale ganismo y todo está bien y esta es su sonrisa y nadie te la quita. No, cabrón. Hay muchas cosas que no, que este no controlamos mm. y que pueden ser bastante desalentadoras que hay que tomar en cuenta también si realmente queremos avanzar, si queremos ir adelante. ¿Qué otra cosa, el temach, ahorita que dice esto de trabajar, cara, trabajarás en ti. Hay un clip donde sí les dice que vayan a terapia. Porque yo había escuchado que un amigo mío una vez lo escuchó decir que no vayan a terapia. Le dije, ¿tienes el clip de eso? Pero no, ya me puse a buscarlo y encontré uno en el que le dice, mi compa, vaya a terapia psicológica. Y digo, bien, temache, buen punto ahí. Pero regularmente cuando lo escuchas hablar de psicólogos, y él se refiere a los psicólogos de TikTok, pero bueno... Si son psicólogos que cuentan con una... Que, que, que se meten a la red social y se hacen una cuenta y les da por hacer videos, pues van a ser psicólogos a TikTok.
0: Oye, algunos, que... pero hay
1: algunos medio charlatanes, pero hay gente que sí es seria. Y yo veo a los psicólogos que son serios, que se ponen a comentar los videos del Temach o le hacen algún análisis y joder, o sea, no queda bien parado el Temach, pero para nada. Mismo bueno. caso con Armando Saucedo, que le cagan los antropólogos, porque ¿qué crees? Cuando tú tratas estos temas, necesitas tomar en cuenta lo que dice la academia. Volvemos a lo mismo que decimos siempre. Fuentes, si vas a poner, de fuentes, exacto. ¿Qué dice la academia? Y, y fíjate.
4: Hey, fíjate. Armando, ah, perdón ah, que te interrumpa. Vale. Por ejemplo, un usuario que se llama y re, Música Irreverente dejó un comment. Dice, mira, a 22 vale, vale, mirando vale. este live y 14 mil en el ah, live. Ah, ya, este Simón. El chiste se cuenta solo. <risas> Yo le pregunté a esta persona. El chiste persona, se cuenta solo y...
1: justamente, brother. Es lo que venimos Exacto. diciendo.
0: Y,
4: y, y, y le pregunté a estas personas. ¿y no, ¿Y no te sientes triste por eso, güey? Mira, no somos güey. perfectos, por supuesto. Estamos también bien irreverentes acá. Pero, o sea, mira, no no tomándonos a nosotros como ejemplo, a otros, otros canales. Ajá, o sea, güey, sí. ¿cuántas vistas tiene un video de Armando Alducín? El famoso líder cristiano Exacto, aquí de México. brother. O el Chuy Olivares, tienen 10.000. Sí. Tan, tan, ¿no?
3: tan sencillo como que desde cuando las vistas te dan la razón sobre algo. Así. Claro, claro. O sea, porque Ahora, por ejemplo, pero, dices, pero, tan, pero tantos claro. miles de personas que están viendo el, el, el like de, por ejemplo, del Temach, de, de, de pero hay otros muchos miles, miles que ven live de, de otras personas.
1: Y poquito eso no le da eso. La razón tampoco. Si quieren jugar la de los números también, ¿cuántas reproducciones tiene el video que le hizo Dallas Review? Es que mira. Sí, güey. Hasta para cometer la falacia tienes que saber, cara.
4: Exacto. Ajá. Y mira, y mira que, por ejemplo, con. Ah, tiempo, tiempo. No, 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 no más, más termino la idea. Este, imagínense, eh, ¿cuántas personas ven un video de Armando Lucín queriendo hablar sobre la evolución? Decenas de miles. Ahora yo preguntaría, ¿cuántas eh, están suscritas y ven los videos del profesor Joel Duff? ¿Quién es ese güey? Preguntarán a la, la gente, ¿no? ¿no? Es un biólogo. digo, pues, yo digo,
0: pues, yo digo ¿Es quién es? Un...
4: Es un biólogo, es, no recuerdo si es estadounidense o británico, pero es un biólogo cristiano, <risa> y él, su trabajo que hace, es que, eh, bueno, uno no es un magufo, como los referenciados Chuy o, este, Alducín. o Alducín, él es un biólogo cristiano, pero que no es un negacionista de la ciencia. Su trabajo consiste en informar precisamente sobre la realidad del hecho evolutivo y el tratar de comunicar a sus correligionarios cristianos que el hecho de admitir la realidad de la evolución no necesariamente implica que dejen de creer en su deidad y en Cristo. O sea, él, él le apuesta a una interpretación de carácter más simbólico de, del relato bíblico, pero ¿cuántas personas lo conocen? Y en cambio, ¿cuántas personas conocen a los otros dos magufos?
0: O sea, es triste, es
4: deprimente ese fenómeno. Sí, y claro. ilustra el punto de que la cantidad total de views eh, no te da necesariamente la, la verdad. Y de hecho, así de estas 22 personas que estén, mira con que 5 se vayan con una reflexión eh, a su cama y la estén masticando el resto de la semana. Y al final ahorita vamos a recomendar unas fuentes y con que les pique esa curiosidad y empiecen a, a cuestionarse. Nos cuestionen a nosotros también, por supuesto. Nadie debe estar exento de cuestionamiento. Mira, con eso se considera el trabajo, ya hecho. A 14 mil güeyes que tiene el temacho y todos vayan a ser de su secta, güey, oye, ¿qué, qué pinche daño causó <risa> y no, no generó la. ningún tipo de, de pensamiento crítico, ¿no?
1: Con todo no, este temas, a ver que los 14 mil realmente se queden con él, porque mira, hay un fenómeno también que he mencionado en otras ocasiones con los apologistas religiosos y ahorita a lo mejor con, uh -huh. con estos güeyes también, que pasen uh -huh. los años y después se sientan hasta avergonzados de, de estas mamadas, bro. Ya estuve ahí. <ríe> y no, no, no estoy diciendo que a todos les vaya a pasar, pero a más de alguno le va a pasar.
0: Ahora quiero,
1: okay. quiero ponerles este video del de, no de match hablando del no fab.
5: Si tú no estás tirando la semilla. Eso te va a motivar más, vas a ser más agresivo, no en términos de violencia, más agresivo en términos de ejercicio, en términos de esfuerzo. Vas a tener más ganas de ir al gimnasio, vas a procrastinar menos. ¿Cómo dejo de procrastinar? Deja de jalarte la carnal. Si tú no te la jalas, tu cuerpo, tú vas, vas a traer un pinche cohete así de, órale cabrón, ponte las pilas. Tu cuerpo te va a decir, ponte las pilas porque no estás cogiendo. El pedo es que ustedes engañan a su cuerpo Y le hacen creer que son los pinches grandes Cogedores y por eso te relajas Y entre más te la jalas, más te deprimes Porque tu cuerpo dice, pues ya cumpliste, carnal Ya cumpliste con tu labor biológico, relájate Relájate, entonces te relaja todo el día Y quieres estar todo el día dormido No quieres hacer nada No te la jalas, tu cuerpo te dice, órale cabrón Que no has cogido en pinches seis meses Órale cabrón, al gimnasio, a cazar A construir, a desarrollar A crecer, porque si no, ninguna morra te va a pelar Dice, voy a poder... ¿Voy a poder dejarla más? Turbación, déjela mi compa. Claro que se puede, todos podemos. Todos podemos porque entonces, otra vez, ven cómo todo nos lleva al tema. Si tú eres indulgente en la gratificación, le estás diciendo a tu cuerpo, estoy logrando reproducirme, tu cuerpo no entiende la diferencia. Tu cuerpo es un mecanismo químico. Si, el, el, si se está saliendo en la materia, el cuerpo asimila que está saliendo. Ahora, ojo, el otro día me, me apuntalaron esta, esta imprecisión. Si tú dejas de hacerlo, solo se va a bajar, solo va a subir tu testosterona por unos días, después se va a volver a autorregular. Pero tu comportamiento mental, porque también hay una cosa es el proceso biológico y otra cosa es el proceso mental. En tu proceso mental, el sentir que no estás recibiendo gratificación te va a ayudar. Hay un chingo de beneficios en dejar la autosatisfacción te lo digo aquí, aquí, eso solo funciona con la salida del mediocre. ¿Sabes cuál es la salida del mediocre? Como nunca vas a acceder a la atención femenina porque eres huevón y nunca vas a trabajar en ti mismo, entonces te sales de life del like del temach, te vas a ver a una culona, te la jalas y cuando terminas y te llega la claridad dices ya lo necesito y sigues con tu vida mediocre donde no, nunca vas a conseguir satisfacer nada. Porque cada vez que tienes un poquito de incomodidad, te la sacas con la mano En lugar de utilizar esa incomodidad Para construirte y desarrollarte utiliz Te sacas la incomodidad y ya Si le huyes a la incomodidad Y siempre buscas lo fácil ¿Qué crees que va a ser tu vida? Pura puñeta y por eso les dicen chamacos puñetones Porque no hacen nada con su vida Más que evitar la incomodidad Cada vez que hagas esto Por eso después te sientes culpable Es tu mismo cerebro diciéndote Nomás te estás haciendo pendejo Nomás te estás haciendo pendejo esto, por eso les llaman puñetas mentales cuando te haces pendejo.
0: Mm, una una,
4: una primera pregunta me vino a la mente del a segundo ver. video, cuando empezó a hablar del proceso biológico. Sí. Fuentes, güey.
3: Porque, a ver, bro. de
4: hecho, alguien en los <risa> comentarios puso una observación muy apropiada que decía... A ver, espérame, déjalo, busco, lo busco, lo busco. Ah, que el no nofap... Eh, fue el comentario de Kirin, dice, detrás de ese movimiento no-fap siento que hay fines religiosos. Mira, hay un fin moralista, y de hecho el ejemplo que citaba del sitio este de Atléanex es un ejemplo. X no es cristiano, así que no te quiere evangelizar y convertirte en un monje por Cristo. Pero
0: hay un afán sí, sí,
4: moralizador, de es que los verdaderos hombres no se fapean. Es que el verdadero hombre está en modo guerra todo el tiempo. El, ah, mira, güey, el, tema, el tema de la masturbación, que creo que ya se tocó aquí hace algunos ayeres con Julián, creo que estaba. Ahí. O sí. sea, el tema de la masturbación es un tema que ciertamente puede admitir una discusión, pero es, es que es una discusión académica, ¿no? O sea, sobre si realmente te da beneficios o no, el dejar de, de jalarte. Insisto, y él mismo lo dijo: ¿no? el, cuerpo no de, el cuerpo no detecta, o sea, Exacto. Si, si de veras te, te da beneficios el no dejar que salga tu semen, tendrías que abstenerte del sexo en sí mismo. Ahora, fuentes, no cito ninguna, y ciertamente no, no creo que el Temach tenga una teoría de la conciencia robusta como para discutir sus nociones de proceso biológico y proceso <risa> mental. Ahora, no necesariamente religioso, por supuesto que hay muchos... Eh, Detractores de la práctica de la masturbación que son religiosos, por supuesto que los hay sí, de claro. hecho hay un movimiento en internet bueno no movimiento, un sitio web que se llama Fight the New Drug combate <ríe> a la nueva droga, no sé si le suena que sí. tiene esta, esta cuestión de, de que es un movimiento que le apuesta a que la gente deje de ver porno y se presenta como un movimiento secular pero ya cuando te metes a, a investigar a los <ríe> miembros de la mesa directiva del sitio por así decirlo <ríe> todos son cristianos güey entonces te quedas así de. Es mm. por ah. supuesto que la masturbación puede llegar a ser un problema. Si es. Eh, si, es, un problema, si, es si es una compulsión. Si es una compulsión, si es un vato que se le está jalando. Si es
1: compulsión en, el... en la sociedad, porque ya tú el día te le estás jalando. Te digo, güey, ¿quién si está en esto? Si estás en que no los haya, años. pero. Regularmente, mira, por ejemplo, ahorita terminamos el directo, me voy a cenar, después acomodo mis cosas para mañana. Me acuesto a dormir, pero me, me lavo los dientes y todo lo que necesite. Y mira, y agustísimo, brother. Ajá. Claro. Es Necesita ir a dormir.
4: Y eso no significa que no tenga sexo. O sea, aún la a una gente que es sexualmente exitosa hace se masturba. O sea, la masturbación es algo es más, de lo más natural, común. In,
1: incluso puedes estar teniendo sexo y simultáneamente se da el fenómeno de la masturbación o que tú turbas a la pareja. O te masturbas para que se te ponga tiesa la cosa y ahora sí vente acá o qué sé yo. O sea, es que nuevamente este es un tema Ay, que, que, que tiene tantas formas de manifestarse que... Es, diría que es, que es una moralización innecesaria.
4: Sí. Y ahora, si se quiere Inútil. abordar... Exacto. Si se quiere abordar este asunto de si verdaderamente te da beneficios o no, pues güey, pues vamos a tener que movernos al terreno académico.
1: Y ahí no es mala onda, pero no creo que el tema se mueva demasiado. No, bien. no, no se mueve, no se mueve. No, este, de hecho, les voy a decir, yo no traje las fuentes por ociosidad, pero les voy a recomendar que vayan con un creador de contenido que algunos ya tal vez conocerán. Hay un nutriólogo que se llama Aries Terrón, Él tiene muchos videos también sobre todo Ay. esto de la vida fitness y, y ese desmadre. Y él te muestra meta análisis sobre este tema del NOFAP, porque tiene un video sobre el NOFAP, como les digo, en el, en el mundo del fitness también hay mucho el mito de que te vas a poner muy torote porque la testosterona y que te van a dar más energías para ir al gimnasio y la, la chingada. Bueno, ese es un mito que tiene ya mucho tiempo que desde la psicología y las neurociencias se ha estado desmintiendo. Pero este... Necesitamos también decir que esto... No tiene ningún sentido. Ajá.
4: Claro. Y mira, aquí, por ejemplo, nos comenta Kirin Necesito. otra vez. Ah, ah digo, sí. este, este ah. Kirin nos dice, es que algunas de estas creencias de que el semen es energía vienen de algunas creencias cabalísticas. Eh, mira, eh, sería una buena pregunta de investigación, pero ciertamente, eh, dentro del pensamiento judío, tanto anterior a la cábala, como ya en la Cábala, la Cábala es una forma de mística que surge del siglo XII en adelante, ciertamente se creía que del semen, bueno, que el semen era portador de algo de carácter sacro y luminoso, y, e incluso se llegó a, la doc a, a desarrollar la doctrina de que Lilith y sus demonesas, su séquito de demonesas, podían apoderarse del semen de los hombres, y engendrar demonios a partir de, de él entonces sí. mira, no sé exactamente si hayan tomado este tipo de personajes de la cábala, digo fin de cuentas no es la única tradición religiosa que le asigna este poder sacro al semen pero bueno, sería interesante explorar más es un, sí. es un buen aporte aquí ahora les estaba fin.
1: les estaba comentando del video de Arias Terrón que ahí les muestra meta análisis, para los fans del temach les explico Existe algo conocido como la pirámide de la evidencia que tiene distintos escalones que mientras más arriba estén, mayor confiabilidad tienen. El que está hasta mero arriba es el metaanálisis y justamente metaanálisis que tienen que ver con este tema de la masturbación demuestran que es falso que haya los beneficios que luego les atribuyen a estas prácticas y que de hecho también hay evidencia a favor de que hay beneficios por el, el acto de la masturbación, obviamente, toda vez que no caigan en una compulsión. Claro. Se reduce el estrés, duermes mejor, tienes más energía. Todo lo que le atribuyen al pinche no fab en realidad, no. se asocia más con la masturbación que con la abstención de masturbarse. No mames.
4: Y, ¿Y ahora, <risa> este, también, de hecho, dijo algo que sí es de destacar el tema al final de su video. Y es que dijo, que te, es cuando te sientes culpable. ¿Quién se siente Wey. culpable por
1: jalársela, no mamen. <risa> <¿Alguno risa> yo te voy a
3: decir Yo te voy a decir ¿Por qué se siente, te sientes culpable? Porque tenemos un background religioso Que te dice que jalártela está mal Y, y ese sentimiento de relajación que, que te da de que ya no sientes esa, Como esa tensión sexual después de Al menos en, en los hombres Ya, ya no ya no, ya no ya no sientes esa tensión sexual Después de que, de que ya culas Entonces uh -huh. ese sentimiento Con la culpa que viene de, por parte de la religión Hace que se sienta bien culero entonces, obviamente, por eso es mucho, porque sientes ese, porque ese, porque tienes ese, ese sentimiento de culpa y ellos lo hacen pensar como si fuera algo que tienes ese sentimiento de culpa de manera natural? No, es que tú ya estás programado de alguna forma o ya estás condicionado a que eso está mal y cuando lo haces y se te pasa toda la excitación, dices, a ah, la verga, pues porque lo hice y empieza el
0: arrepentimiento y
3: el sentimiento de culpa y todo eso. A mí me pasó cuando yo era testigo de Jehová, o sea, yo sentía, yo, no, para mí, por ejemplo, para mí ahorita que no tengo ningún bagro religioso, calarse es una cosa riquísima y que se disfrutó un chingo, pero cuando yo era testigo de Jehová, cuando ella eyaculaba y, y, lo, y lo hacía así y decía, puta, o sea, me, me sentía malísimo, me sentía que le estaba fallando a Jehová y que me ponía a orar, yo me ponía a orar después de jalamena, sí, o sea, así, así de cabrón. Entonces, es, es, un, es una situación que se confunde con un sentimiento de arrepentimiento cuando ya estás condicionado a que está mal que lo haga. Entonces, sí.
4: Ahora, que la culpabilidad podrá venir de dos fuentes. Una, la religiosa como la que señala Ala, que ciertamente muchas personas tienen. Pero dos, también este afán moralizador secular. y Creo que por aquí va la del tema, ¿no? De... Sí. Es que solo me la jalo si no tengo con quién tener sexo. Encoger. Y el jalar ya ya vi, es
1: un recordatorio de que no tengo con quién coger, entonces va lo menos porque no cojo con nadie. Ahora, es ahora por falso, supuesto también, que... ¿eh? puedes estar cogiendo activamente y también de repente, pues antes claro. de tu chaqueta. Es que ese cabre. es el punto.
4: O sea, realmente está, está el asunto está dentro de la cabeza de cada persona. Sí.
1: Hay hombres
4: que sí se pueden sentir. De la de abajo. Ah, sí. Ah, <ríe> perdón. De las dos, de las dos. Hay uh, hombres que sí se pueden pues, sentir culpables si no tienen una pareja y solamente se masturban. Hay hombres que pueden sentirse culpables, por ejemplo, y Mario Luna, el teórico de la seducción que referenciaba, eh, él comenta en su obra, esta de Sex Code, que a él, él le pasaba esto cuando estaba joven, antes de que se pusiera a estudiar todo esto. Esa es su historia, al menos oficial, ¿no? de que él iba con prostitutas y se sentía culpable de que solamente podía coger con prostitutas y... Eh, no podía tener sexo con mujeres civiles, vamos a decirlo así, normal. ¿no? O sea, civiles. prostitutas son mujeres, son seres humanos. también. Sí.
1: Algo, algo y, que pasa mucho... Ah, perdón, perdón, te, te interrumpí. Ah. Termina y yo, yo digo algo okay. que necesito decir. Sí. Sí.
4: A, ahí lo que va a decir es que realmente todo depende de las preferencias y de cómo traigas tu chip. Hay personas que disfrutan solamente relacionándose con prostitutas. Hay personas ah, a chico. las que al relacionarse con una prostituta les es anatema. Hay personas a las que tanto tener sexo de manera común, cotidiana, como fapearse, no les genera ningún problema. Habrá otros que sí. Hay realmente es cuestión de que cada uno esté en sintonía con cuáles son tus preferencias y tus sensibilidades. Siempre cuando tú estés bien y no estés haciendo daño a nadie, pues ten las ¿Sí? prácticas que quieras. Claro. Que estén sexo, o ten sexo seguro, si quieres fapear, fapeate, lo que quieras, como te dice siempre 9... cuando...
1: Aunque luego también o sea. tenga que en la nariz, pero sí, <risa> siempre Tengo una experiencia cuando... una vez así, pero no, no me aventaron la caca en la nariz, pero, pero, pero sí, <risa> sí, sí salió caquita porque me dijo que le estimularan esta cavidad y uh -huh. pues cuando yo estaba así, pues yo estaba haciendo lo mío, pues ya sabes que te quedaron nariz aquí, ¿no? Este, entonces pues se sí empieza a oler y en algún momento si sí salió un pedacito lo tiré al piso y llegó el gato a oler ahí yo de que ¡Wey! me dio un chingo de asco ya me fui a lavar la mano algo que no necesitaba decía, saber pero bueno gracias Armando luego le andaba a tiri, tiri Carrillo y me decía ya no te
4: burles de mí y acá. Bueno, después le seguimos bueno.
0: entonces mira.
4: Hasta extrayendo, extrayendo conocimiento de esto, chavos, eh, audiencia, existe una cosa que se llama enema, que es una práctica que precisamente sirve para limpiarse esa cavidad y evitar Ajá. que sucedan situaciones incómodas como esta. Cuando sí, se va claro. a tener sexo anal o cualquier sí. tipo de estímulo sí. ahí, siempre okay, es conveniente claro. hacerse claro. un enema antes. Seas hombre o sí, seas sí. mujer, eso aplica por igual. Ah, sí. es, un, ah. es una lavadita
3: con agua casi, casi. Es. Es, es algo muy sano, no se preocupe. Suena feo, pero no es tan feo.
1: Sí. Este... Okay. Pero... Quiero decir algo porque este Alan ya se tiene que retirar, pero sí, sí me gustaría cerrar al menos un par de ideas importantes. Hay gente que reporta tener beneficios por el no ya de hecho alguien aquí en los comentarios nos lo comentó, valga la redundancia, no. nos lo dijo. Vaya. Pero tengan en cuenta que pueden estar cayendo en el efecto placebo y también hay que tener en cuenta que existe la falacia post hoc ergo propter hoc. No solamente se trata de algo que no tiene validez formal a nivel de lógica, sino que también es una ilusión de la percepción de la realidad en este caso. La correlación no implica causalidad, se dice mucho. Si un efecto, si un fenómeno A ocurre antes de un fenómeno B, a veces podemos estar asumiendo erróneamente que A es la causa de B. Si tú Ajá. a lo mejor tuviste de verdad un mejor rendimiento, hay que ver que otras variables estaban ahí de por medio, que no estás Ajá. o que puedes no estar tomando en cuenta y que se lo crees a... erróneamente a algo así. Ahora, como les dije, existe mucho efecto placebo y que de hecho los metaanálisis y los estudios tienden a mostrar que es efecto placebo lo que se reporta en el NOFAP. Ahora, tú... Ahora
3: voy a, voy a hacer un, un comentario sobre esto porque, porque ahí te va. Eh, 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 entonces, eh, aquí, el, aquí el tema es, no eyacules porque si no, no vas a rendir. Entonces, imagínate que una persona tiene una pareja con la cual tiene una vida sexualmente activa. Entonces, no tengas sexo con tu pareja porque si no, no vas a poder ir al gym porque si no, no vas a rendir, porque si no, no vas a, vas a procrastinar, porque si no, porque al fin y al cabo lo hagas lo hagas con una persona, lo hagas solo, el, el, el tema de eyacular es, es igualito, es la misma cosa. Perfecto. Entonces es, no eyacular Perfecto. para poder tener más rendimiento, para poder hacer, para, para no procrastinar, para bla, 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 bla. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que propones? ¿No coger con tu pareja? ¿Eso es lo que lo que estás tratando de decir? Al fin y al cabo...
1: Es la ¿sí?
0: consecuencia eh, última de eso. Eh, eh, ah, no, o sea, ahí.
3: Exactamente, entonces eh, eh, esa se sigue, esa se sigue es no eyacular, entonces no, no cojas con tu pareja, por lo que estás trabajando al final, porque lo que quieren es ponerla, ¿no? como dice el tema pues igual no la pones, bueno, haces todo eso para ponerla y al final resulta que el eyacular que es lo malo, es lo que no tienes que hacer cuando ya consigas pareja, porque si no vas a procrastinar, ya no vas a ir al gym, ya no vas a rendir bien, vas a no tener energía ya no vas a tener testosterona, bla bla bla, bla. es prácticamente lo mismo ¿qué, qué, qué, qué diferencia hay? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a confundir. ¿Sí? Se, se ha demonizado mucho el término de, 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 de esto
1: desde de la Del auto delicioso, del de amor propio, brother, de las caricias. Amor al... sí. Exactamente. Pero, pero el cíclope.
3: Exactamente. <risa> pero el punto, el punto es que <risa> sí es cierto que hay gente que sí abusa de, de la masturbación y que hay que tener una moderación con respecto a eso. Entonces, o sea, sin más, Exactamente, claro. pero pero no, no demonizarlo porque tampoco es como que ni, no es ni bueno ni malo, es algo que eh, bien o sea que bien hecho en su momento te puede dar no, muchos años de esta vida. Punto. Ah. Y, y, es, y no sé es una si una de valores, ¿no? Ajá, ah, exacto. Yo, yo, quisiera porque ya yo me tengo que desconectar. Eh, ya eh, Solamente que tengo casi todo el podcast queriendo decir una idea sobre el tema de,
1: eh, de, de la brother
3: exactamente, de lo, cuando, cuando este ped no me acuerdo es. cómo se apellida, Pedro, en Venga la Alegría le dice, si mi hijo fuera tu fan, yo pensaría que yo estoy haciendo algo mal, y, y, uh -huh. y, y, y además dice es que sus, los padres, hay muchos padres que no están haciendo su trabajo, y si no fuera por ellos, el tema no sería lo que soy y, y, y ahí sí tiene razón tiene mucha razón porque al final, es una, es una separación que hay de los padres hacia los hijos donde no les enseñan educación sexual no quieren hablar con ellos no los escuchan, ¿por qué? Porque están ocupados con otras cosas, no están preparados para ser padres, los descuidan y vienen estas consecuencias. Entonces, de alguna forma, las personas lo que hacen es acercarse a un, a una persona que aparentemente los escucha, les da consejos, unos consejos que no, que no, que no obtuvieron de sus propios padres o de sus propios doctores. Sí. Cuando fue con Franco Escamilla el temach, le preguntó a Franco Escamilla temach, ¿qué significa temach? Y él dice que es una palabra prehispánica, que significa maestro, que significa, que significa el que enseña a los demás, y no sé qué. Y no sé Entonces, él se puso ese nombre, Porque Ajá, él, él lo dijo así. Yo no sé si es cierto, porque no lo puse a investigar, pero él dijo eso. Entonces, la, la idea del temach es como que yo, como tu temach, te voy, voy a ser tu tutor, voy a ser tu coach, voy a ser tu, tu, tu maestro uh -huh. para decirte tu gurú, tu lo que sea, para poder ayudarte y cuando otros no te ayudan entonces, él lo hace haciéndote, haciéndose pasar por esa persona que sí se preocupa por ti, que sí te escucha que sí te da consejos, consejos que no te dan tus padres, que no te dan tus maestros que no te dan las personas cercanas a ti y eso hace que los solitarios, personas que tienen mala suerte con las relaciones interpersonales pues se sientan abrazados por una persona que les dice: Tú vas a ser un chingón, aquí no le gusta que le digan eso. Tú eres una, una reata, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres allá. Y, y, obviamente, y, y otra vez, y, y de, de alguna forma, con esa efusividad con la que este güey habla, porque lo hace muy efusivo, hace que se sientan muy seguros de sí mismos y, y tener tantos seguidores. Entonces, es un tema bastante fuerte. Yo quisiera. Divas. Incluso yo creo que hasta le podemos hacer un segundo episodio, porque nos quedarán muchos temas. Seguramente,
1: hay... sí. Ahora, sí, hay un clip de... que quiero transmitir y también Natán quería dar algo de bibliografía. Okay. Ya para cerrar, porque
3: pues me gustaría
1: no, soltar el, el clip. Nomás voy a decir una cosa, porque este veo que siguen insistiendo con lo de la experiencia personal. Es, la evidencia okay. anecdótica no está ni ¿Cómo les puedo decir? ¿Puede ser convincente para contigo mismo? Pero cuando estamos hablando ya de hechos objetivos de la realidad, tenemos herramientas mejores, en este caso la ciencia. Y este, hay estudios que se han hecho con experimentos, también anticipando el efecto placebo y otras cosas. Creo que haríamos bien después en hacer un episodio tal cual de filosofía de la ciencia, o del método científico para que pueda haber también un poco más de claridad con estas cosas, ¿no? Porque nuevamente uh -huh. creo que hay que también trabajar en, en ser comunicadores que puedan hacer llegar este conocimiento a las personas y que... Por tanto, hmm. podamos también ser menos susceptibles mm -hmm. a la desinformación. Bueno, voy a poner este video del tema. Tiempo, tiempo.
5: Hablábamos de que tatuarse el logo, no necesariamente digo, yo sé que me quieren mucho. Yo también los quiero mucho, pero más allá de eso, el símbolo representa algo. Representa ese renacimiento, representa ese, ese esfuerzo, ese sudor, ese, ese sacrificio de un chingo de hombres. Un chingo de hombres que dijeron, puedo ser mejor. Me puedo desarrollar, puedo cambiar, soy valioso, soy importante, estoy presente, me apodero de mi lugar en esta tribu. Colaboro, contribuyo, me responsabilizo, todo eso es bien grande y bien poderoso. Y pues es un honor, es un honor traerlo tatuado, es un honor traerlo en el brazo.
4: Cuarto día como tatuador. Me falta mucha hay días práctica,
5: que sí, y hay días que está
1: pero no me rendiré, con cariño para
5: y usted todos está los compas, puro modo guerra rato, hablábamos de que tatuarse el logo, no necesariamente digo, yo sé que me quieren mucho, yo también los quiero mucho, pero más allá de eso, el símbolo representa algo, representa ese renacimiento, representa ese, ese esfuerzo, ese sudor, ese, ese sacrificio de un chingo de hombres, un chingo de hombres que dijeron, puedo ser mejor me puedo desarrollar, puedo cambiar, soy valioso, soy importante, estoy presente, me apodero de mi lugar en esta tribu, colaboro, contribuyo, me responsabilizo, todo eso, es bien grande y bien poderoso.
4: Eh, a ver, a antes de comentar sobre el video y del cringe que me dio el primer tatuaje que se ve más chueco que mis dibujos de palitos cuando era niño, este... Rafael Rodríguez nos comenta en el chat, y no se trata de no tener sexo, güey, trata de darle el valor que se merece a nuestra semilla.
0: Si lo viese.
4: Aquí el, aquí el compa precisamente nos está ilustrando de viva voz, que la motivación no es de carácter científico, sino es una motivación moralizante. Y ojo, está bien, si, si nuestro compañero Rafa eh, tiene unos valores tales que el masturbarse es incorrecto para él, porque no se le da el valor a la semilla Una idea un poquito extraña O sea, pero si él a eso le funciona ¡Está chido! O sea, que viva él de acuerdo a esa, a esa ética a esa, a esa praxis sexual Está chido, si él le funciona qué bien El punto es que no hagamos del no fab Si nos ha servido en algún punto dado Orlando Bloom, por ejemplo, el actor también se pronuncia a favor de él hace algún tiempo Pero bueno, el punto es si el nofap nos ha servido en lo personal, está chido. El punto es, no empecemos a ser moralistas como los cristianos y a querer imponerle la misma praxis sexual, personal, a todos los demás. Ese es el punto. Habrá personas a quienes les funcione, así sea por puro placebo, está chido, insisto, pero... no.
1: Ah, igual, no... igual hay que visibilizar ese hecho también, que es placebo y sí. es a lo que voy. Que también... Aunque, aunque no lo moralicen, lo siguen presentando como si fuera algo verdadero, o sea, me refiero, puede ser verdadero para ti en lo particular, está bien, pero dicho lo que es, es pseudociencia, es tan Exacto. pseudocientífico como la homeopatía.
4: Exacto, sí, el, ese es el punto, y, y, y no empezar a, a ver, a, a, a convertirse en esto que tanto las personas no religiosas criticamos en cristianos y en otros, este religiosos sí. ascéticos, ¿no? De que quieren imponerle su estilo, su praxis sexual a todos los demás. O sea, si para ti funciona, chido, a todo dar. Pero ¿por qué esa, esa obsesión de querer imponérselo a todos? Y esto del valor de la semilla, güey, no sé exactamente
1: qué valor tenga unas gotas de semilla. Yo, yo, yo tengo la vasectomía, yo eyaculo pura leche deslactosada, no mames.
3: <risa> igual yo, estamos igual <risa> yo también. Es que, que no vale ese pedo, Gente, yo me tengo que retirar, Este, me da mucho gusto bueno. estar aquí con ustedes, sí, espero sí. que en otra ocasión podamos hacer una segunda parte, igual y bueno.
1: ya saben que pues todas las semanas... Seguramente una segunda hacer... parte, porque van a seguir pasando cosas con este güey. Sí, sí, claro y que si sí. Y si no Entonces, temas, bueno. podemos ah, hablar de temas de la manosfera también, es que te digo... Esto sí, tiene, sí, da que tiene para
4: mucho, mucho, da para mucho, el feminismo, mismo, el feminismo académico, sí, claro. que es tan poco conocido, aún sí, por tal. las mm. propias activistas feministas. Sí, y, no sé si y esa,
3: cerramos de una vez o ya le, le continúan ustedes un rato más
4: yo creo que ya cerramos ¿no? o, sí, o tienes quieres, algún otro tema tus
1: fuentes porque ah. tú querías, querías dar aquí claro, tienes claro. Una presentación
0: que, para sí, no desperdiciarla
4: es, sí. es, es solamente un, una mini ya, una mini serie de diapositivas con las personas que mencioné al inicio de la charla eh, como que, que son los pioneros en nuestra época de estas escuelas de seducción Insisto, los teóricos eh, pioneros que tenían una ética de trabajo, que no eran tan... ¿qué, qué palabra podemos usar tan chantas como este, Como el Temach, que, que procuraban tener un sustento teórico, particularmente en la psicología evolucionista. Y bueno, para invitar a la audiencia a que investiguen acerca de ellos, pueden echar una google rápida. Eh, sus libros realmente están en PDF por doquier. Eh, si no, pues se los pasamos luego. <risa> Este es Ross Jeffries, el sujeto que es considerado el padre de, la, de las teorías de seducción contemporáneas. Él, se, él procuró basar su modelo en lo que era la PNL, la Programación neurolingüística de Richard Bandler, que estaba muy en boga en su época. Estamos hablando de la década del 80, inicios de la del 90. Este que vemos aquí es David de Angelo, que inició como uno de sus discípulos, como ya comenté, posteriormente se pelearon, terminaron mal. Él es conocido por esta obra, que está aquí a la izquierda, que se llama Dobla tus citas. Sí, esto es una guleta rápida, se consigue en, en cortos su, su material. Eh, desconozco el año exacto en el que fue publicado, incluso yo tengo el archivo PDF, pero no viene la fecha. Así que simplemente sé que fue publicado entre el 90 y el 2000, en algún punto. Este es el mencionado Mario Luna, él es un sexólogo autodidacta, vamos a decirlo así, y escritor español, es a mi juicio el mejor púa de estos clásicos. Insisto, es el que procura construir en base a la psicología evolucionista de manera más, eh, más seria y mejor nutrida su propio modelo, el famoso hipervácuaro, y su obra cumbre fue este librito de la izquierda, bueno, un librote porque son como 700 páginas, una biblia, <risa> se llama Sex Code, un código sexual el manual práctico de los maestros de seducción. Hace apenas un año sacó una versión resumida que se llama Sex Code Express, está en Amazon, lo pueden conseguir ahí. Ahí está, eh, a diferencia del temacho, este güey se entrenaba y se tomaba muy en serio. ¿no? Yo creo que temacho se entrena, ¿no? Pero bueno, ya no, no, no vamos a caer en, no, no hay que caer en críticas, o sea, nada más a la, al físico de las personas. Un error, una disculpa mía. Ok, o sea, Mario Luna también te ponía mucho énfasis en esto de se pues, entrena, güey, y no solo para eh, que seduzcas mujeres, sino también para que tengas una capacidad de sobrevivencia, estés en buena forma física, Puedes hacer los deportes que, que tú quieras, o bien nunca sabes cuándo vas a necesitar unos buenos músculos para defenderte, o sea, que no todo tu entrenamiento esté basado en querer impactar a las mujeres por tu físico, que por supuesto las mujeres, y esto lo enseña Mario Luna, si sí se sienten atraídas también por el físico. Pero, a diferencia de los hombres, que asignamos el 80% de no del peso de nuestra atracción en el físico de una mujer, las mujeres solamente asignan, por decir algo, alrededor del 15 o 20% del proceso de atracción al físico del hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres consideran otras variables. Y ojo, esto no es un proceso consciente, es algo que está esculpido por la propia selección natural. La mujer valora tu personalidad, tu posición económica, tu posición social, tus capacidades de liderazgo, tu humor, tu carisma, tu verbo, todas esas cosas que a los hombres muchas veces nos vale queso, ¿no? A los hombres, ¿ah, ¿está buena? Sí, me la he hecho, ya. La mujer tiene un proceso más complejo en el sentido de que intervienen más variables. De hecho, Mario Luna mismo dice, el físico a veces, y el estar en el gym, más bien, es, el, el beneficio es para ti, en el sentido de que, como tantos hombres tenemos interiorizado esto de que el físico lo es todo, pues ya, te ves que te pusiste mamado y empiezas a actuar con mayor confianza. Y empiezas a atraer mujeres, pero no tanto por el físico, sino por tu autoconfianza. Una paradoja muy interesante que se da. Bueno, poco después de que salió Sex Code, es el mismo en todas las fotos. Es nomás ahí para que se, se aprecien sus diferentes looks, que él cambia continuamente de peinados. Esta es una continuación de Sex Code, se llama Sex Crack. Le falta un poco más de imaginación ¿no? para los títulos. Este, este salió en 2007. Igual, insisto, es la, la secuela de Sex Code.
1: Sus, sus títulos son Sex y una palabra con C. Sex Code, Sex Crack. Exacto. Sex y culo. Va a ser el que sigue. No,
4: sex. CPU, se Sex, culo. Ok. Este es Eric Von Markovic, Mystery. Eh, que publicó esta obra, El Secreto. Él estuvo activo más que nada en la década de los 2000. Era mago, hacía performances ahí públicas y todo, pero también se dedicaba a la cuestión del púa. Esta es su obra más conocida, igual, recomendada. Este es el famoso Neil Strauss, eh, también conocido como Style, y escribió este libro, parece que se copia en el diseño ¿no? de los portados. <risa> se llama El método, en inglés es The Game, eh, en inglés, game es, se le dice así a las capacidades de seducción de una personaje. He, he has a lot of game. Tiene mucho juego, tiene mucho...
1: Sí, de hecho, Álvaro Reyes en sus videos hablaba mucho de esto, de tu juego y así. Juega tu juego y la chingada. Se basaba claro. evidentemente en él.
4: Neil Strauss es de destacar que creo que es el teórico de la seducción que más desarrollo intelectual llegó a alcanzar. Eh, pasó por muchas cosas raras de hecho él en este libro del método le tira a Mystery, a pesar que son amigos pero es bastante honesto en el sentido de que señala los complejos y las cosas negativas que muchas veces pululan dentro de las comunidades de seducción ¿no? él incluso llegó a estar hasta en adictos al sexo anónimos, algo así que ya dice que ya estaba tan obsesionado con seducir que se volvió adicto a la seducción y bueno ya terminó casándose, teniendo hijos Ajá. y ahorita ya sentó
1: cabeza pero pues igual, de repente, creo que Si no estoy mal informado Creo que había tenido ciertos problemas Porque pues igual Aunque dijo, no, ya soy monógamo Pues siguió, pero no sé
4: Puede salir del juego, pero el juego no sale de ti sí. Exacto. Eh, Estos son Jack the Ripper Que dirigía un sitio que se llamaba Verdadera seducción eh, que no, no sé si está activo honestamente Me, me desconecté de él eh, Más que nada publicaba igual.
1: Que, en español, ¿no? Uh -huh, exacto. Sí, este Dominic, él creo que sí sigue activo Ok, eh,
4: el otro es Richard La Ruina él también me desconecté de, de sus asuntos desde hace bastante rato pero también sacaba libros, casi todo esto es material autopublicado en libros digitales, sí. Bueno, es también de los este, recomendados todavía se maneja al igual que Jack the Ripper con esta ética de trabajo insisto, no es un manipulador maquiavélico aunque estamos honestos, todo proceso de seducción siempre implica un poco de manipulación, tanto del hombre a la mujer y la mujer al hombre, estamos honestos. Eso es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Eh, el de arriba, ay, no, se, se me encimó el cuadrado. Pero bueno, el de arriba es un tipo que se llama Mario Favela. Él es estadounidense, aunque radicó un tiempo en México. De hecho, llegué a intercambiar líneas con él. Él vivía, creo que por la colonia ¿sí? Polanco, una cosa así pero de eso fue antes de la pandemia. Le perdí después la pista. Eh, él ya se mueve en lo que es la esfera de la red pill, la sí. píldora roja. Él ya le da un giro más maquiavélico y un poquito más oscuro a la seducción, pero todavía tiene un resabio de ética. Él, por ejemplo, popularizó la noción del Haren, o de la poligamia ética, uh -huh. que decía que él aspiraba a tener un Haren, o sea, que... Sí, donde hay una parejas parejas
1: efectiva, ¿no? Sí, eh, eh, más que ética nada... promiscua, se le dice. Ajá, promiscuidad ética. exacto Promiscuidad ética, eso. O sea, sí. que él era abierto
4: con sus parejas. O sea, yo sí estoy viendo a varias personas, pero pues, contigo te doy tu lugar. Sí. Eh, y decía su modelo de Haren que era que él sí tuviera acceso exclusivo a sus parejas, pero las parejas eh, no tuvieran acceso a otros hombres. Decía, sí es un Harlem, pero sí me gusta y me funciona. Dice, y soy ético en el sentido de que soy transparente, no las engaño, en ese sentido. Sí.
1: Bueno, cada sí, es como lo que maneja, maneja el caminante también. también. Ahí, hay, hay un güey de los MGTOW que hace videos que es de aquí, de Morelia, Ajá. y este, y él, él maneja ese concepto del harem, dice, no, pues, yo salgo con mujeres, no son mis novias, yo no soy específico, pero aquí la cosa es que este, ¿cómo se dice?, Mm, el león tiene muchas leonas pero no, no pueden ver otro león es, es básicamente lo que como claro. lo maneja él
4: sí, es, un, es un jaren como el de muchas otras especies los leones de tierra los leones marinos también tienen ese sistema y bueno el otro es B el que comentaba ese ya tiene un enfoque un poquito bueno, un poquito bastante más maquiavélico eh, y es así como la frontera entre lo que es la red pill y una tendencia de la que ya no nos dio tiempo de hablar hablaremos en una segunda entrega. Sí. ¿Qué es lo que personalmente he llamado la seducción triada oscura? No sé si han escuchado ah. ese concepto de psicología social. Sí, 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 sí. sí. Lo desarrolla el psicólogo Del Roy Paulus. Sí. Es como red pill pero en esteroides. Es este, el concepto de triada oscura designa a tres sí. características de sí, las personas que son la
1: psicopatía y, y el
4: este... narcisismo.
0: Ajá, sí.
4: Eh, básicamente esta escuela de seducción lo que hace es que insta a sus miembros a que cultiven a conciencia estos rasgos de personalidad. Y ahí sí, ya, obviamente, si sí se defiende de manera completamente abierta, bueno, en su círculo, ¿no? No es que anden publicando sus libros por lo que pero en su círculo sí se defiende de manera abierta el manipular, el aprovecharse de las personas, el aplicar estratégicamente un poquito de violencia, si bien no, no, no necesariamente física, pero sí psicológica. Y si es así de usa a las personas, aprovechate, disfruta, en el momento ya, no te comprometas, etc. Y, eh, es, es como una terapia de shock, en el sentido de que ciertamente te despiertan muchas realidades incómodas de la sexualidad tanto masculina como femenina. Es, es, es como seducción hardcore, no apta no, no, no para estómagos sensibles. Y amoral, eso sí, esa sería la palabra. Sí. Es amoral, no inmoral, es amoral. te Dice, a ver, somos unos pinches changos, funcionamos así, 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 aplica esto, te va a funcionar, aplica lo otro, la vas a cagar, y ya sin ningún tipo de consideración ética. Es como si Maquiavelo te estuviera dando clases de sexualidad, básicamente. Sí. Y bueno, es, de esa ya hablaremos en, en otra ocasión, de la, de, sí. de la seducción entre dos,
1: Y pues es todo. Vale. Pues muchas gracias por, por estar aquí. Eh, quiero hacer más un comentario. Eh, en algún momento uh, he escuchado a gente de biología, particularmente me parece que una vez Wikiseba criticó algo sobre la psicología evolutiva. Uh -huh. No sé, no sé realmente, yo no estoy especializado en, est en estas cosas, entonces, uh -huh. hasta qué punto este, algunas cosas son científicas o no, pero igual eh, hay cosas que sí es interesante conocer. Y pues todo esto de la seducción de repente se ha visto envuelto en cierto halo de pseudociencia, según han criticado algunas personas, uh -huh. pero creo que es importante que exista... A alguien que de alguna manera intente describir cómo es que se dan estos procesos entonces uh, yo creo que es, es valioso que si sí tengamos también cierto bagaje de cultura sobre estas cosas y este no sé, ver ver hasta qué punto nosotros podemos llegar a entender entendernos a nosotros y cómo nos relacionamos no Digo, este, ya después habrá muchos temas y este, sí me, sí me gustaría invitar también a alguien de psicología. Le había dicho a Carito Thompson. Bueno, sí.
0: Mira,
4: si, si te falla, pues nos traemos a Carlos Galeano,
0: güey.
1: Ya ves que es todólogo el compa. Sí. Por ejemplo, a Domenech. Él lo he visto que ha colaborado con Psicoblog también, justamente. Uh -huh. eh, pero sí he visto que también un par de veces hay gente que le ha dado unas críticas bien potentes a él, pero me parece que él es bastante ético dentro de todo lo que se maneja o sea, uh -huh. si este ah mira aquí dice que psicoblog también ha criticado la psicología evolucionista
0: Ajá.
4: Mira, es, es, una, es una crítica válida y de hecho a un, un, un psicólogo mismo e historiador de la ciencia Michael Shermer, famoso escéptico en su obra uh, en las fronteras de la ciencia que se llama precisamente discute cómo Diversas disciplinas y áreas científicas se pueden ordenar jerárquicamente como en grados de pureza, por así decirlo, de pureza científica, y ciertamente la psicología evolucionista ha sido cuestionada, y, y él mismo lo ubica como que en un punto más distante del ideal de, de pureza, metafóricamente hablando, científica. Así que sí, sí se ha criticado, pero ciertamente tampoco es una pseudociencia, así como... Las, sí, las energías de las que te habla el tema, yo, ¿no? el tema que... sí. Sí, pero sí es una crítica válida al la, a la área de la psicología evolucionista.
1: Dale. Pues muchas gracias y mucha gente que nos ha sintonizado. Eh, próximamente estaremos publicando más episodios, ya iremos avisando. Eh, también, yo personalmente quiero invitar, eh, bueno, ya lo ya hemos hablado anteriormente, Natán y yo, de hacer más videos sobre muchos temas que, que tiene preparados. Eh, probablemente en mi canal, si no, pues algunos aquí en la navaja también. Pero ya será cuestión de ir organizando y les iremos avisando. Les quiero también invitar a que se unan a nuestros canales de difusión en WhatsApp. Están eh, los enlaces en la descripción. Me he a pegarlos en, en los últimos videos que han salido. Bueno, tendría que ponerme a pegarlos también en los videos anteriores. Pero para que se unan tanto a la canción de la navaja de Hitchens Podcast como propio canal de difusión, hermanos Kitroski, si les gusta Entonces, ahí estamos avisando también cada cuando publicamos eh, contenido, episodios o lo que sea. Y, pues, ahí, de alguna manera, si YouTube no les avisa, nos, nos encargamos de avisarles. ¿Quieres? <ríe> <ríe> <risa> o ya o alguna despedida que tengas quieras hacer. Pues, no, pues
4: gracias a la audiencia que nos aguantó aquí un, un buen rato. Vamos a hablar entonces eh, a futuro de este asunto de la seducción triada oscura. La black pill casi no la tocamos, de hecho también. Está muy relacionada, de hecho. El black pill es así como si... ¿Qué quieres? Como yo pensé en Schopenhauer, pero no, Schopenhauer mismo defendía Ajá. el sexo, a pesar que era un poco misógino, bueno, sí. no un poco, bastante misógino, Sí. Pero una misoginia y muy refinada la de Schopenhauer, y el concepto mismo de misoginia da para mucho, porque no es lo mismo misoginia que machismo, entonces ah, eso, exacto. Hay, sí. hay varios temas ahí para, para tratar todavía, sí. pues gracias a la audiencia preguntaba Kirim que si tengo canal Kirim, que no, no tengo ando brincando y colgándome de los...
0: <risa>
1: <risa> que muchos
4: decimos <risa> pues abre un canal, brother <risa> para que te sí. sigan y así
1: pero igual obviamente te seguimos invitando porque nos gusta también. Contar yeah,
4: la... yeah. Mira, de hecho, este Kirin, tengo una cuenta de TikTok, digo, más que nada para, como contactos, para enviar mensajes y eso, porque ¿Sí? no genero contenido, la verdad es que, de por qué si razón, me ha gustado más el, el formato de ser el invitado, digo, también tengo varias ocupaciones, estoy viendo un posgrado o no, entonces, realmente el echarme la responsabilidad de un canal, cuando ya tengo otras tantas responsabilidades, si. Pues sí, qué darías pues, el posgrado en, en el supuesto de que lo hicieras? Fíjate, yo soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. <risa> y ando hablando de ciencias bíblicas y de sexo. Aquí, ¿no? <risa> <risa> Había sí, pensado sí. en hacerlo en el área de la filosofía, precisamente. Psicología okay. también me llama la atención. Pero, pues, precisamente estoy viendo. Estaba viendo unas carreras en el área de ciencias bíblicas. No creo que salga por ahí, pero... <risa> Sería algo de filosofía, chingando? religión, psicología o historia. Algo que se mueva. Como, como que son mis intereses principales. Perfecto. Les dejo aquí en el chat mi cuenta de TikTok. Insisto, créanme más que nada para tener el contacto. Sí. Y, si, y si quieren libros también. Muy Me bueno. mandan mensaje inbox ahí <risa> y se los paso.
1: Sí. Y bueno, bueno.
4: Sería, sería todo.
1: Pues muchas gracias. Espero que la hayan pasado muy bien. Y como cada ceremonia... En el nombre del padre y del hijo de su putísima madre, el temach, la chinga de aquí hasta que se muera. No, miren, ya, ya, la, la despedida bien, ahora sí. Más que tenía, tenía que hacer el chiste de, de, de la Trinidad y lamentada, ya sabes, ¿no? Bueno, es o o lo que al... explica sus propios chistes, lo siento.
4: O en vez de mentársela al temach, no sé, pues a Dante Urbina. Amigo. Sí, a Dante Urbina.
1: Sí, que ah, Santiago Alarco. Al Filopalomo, por lo que hoy andaba haciendo el pendejo de que según él se puso a analizar a Rafa Tapia de la cantina del Teo y cuando llegó Rafa Tapia se desapareció. Chingas a tu madre, Filopelmazo, de aquí hasta que te
0: mueras, puto. Ahora Ay, sí. Y,
1: y, y está chido, o sea, que creíste que también sí, a
4: Rafa, sí. ¿no? O sea, él es libre de. Que, obviamente, que quiera, pero. Pero pues que no ya, salga con yo, él. Yo el desmadre, ya con... sabes,
1: desmentando madres. Y, ah, otra cosa que. Ah, estaba Aristarcus en el canal de Jolulipa. Y hay una cuenta que se llama Teísta desde la razón que me dice, porque yo, yo le menté la madre a un güey que es de los tomistas de ahí de TikTok. ¿Cómo se llama este güey? El, el pigmeo analítico. Fueron unos videos muy culeros que le hizo a Alan y después el güey andaba ahí comentando en el directo ah, de Alan, okay. así como que bien amistosito. Yo de que, güey, pinche hipócrita de mierda, chingas a tu madre. Entonces me dice este güey, el teista de de la razón. Ay, Armando, luego se quejan de que los insultan. ¿Cuándo me has visto quejarme de que me insultan, pendejo? Pareciera que no me conoces, güey. Yo siempre estoy mentando la madre. Y me mientas la madre y yo acepto que me la puedas mentar porque, ojo, si yo te dijera, no me mientes la madre, me estoy deslegitimando a mí mismo de mi derecho a mentar la madre. Como no pienso renunciar a mi derecho a mentar la madre, entonces miéntamela tú también, no hay ningún problema. No significa que no te vaya a contestar, porque evidentemente te voy a contestar. Digo, depende de cómo ande también, ¿no? A veces digo, ah, sí me la merecía. O a veces digo, mm, tienes razón. O a veces digo, me da hueva responder, lo que sea, ¿no? Ah.
0: Pero acepto que me la
1: puedas mentar, o sea, dime que estoy bien pendejo, que, 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 que chingo a mi madre, que me voy a la verga o que lo que tú quieras, está bien. No te voy a quitar ese derecho por preservármelo a mí. Entiendo que me lo puedes mentar. Y ese punto, o sea, cada, cada quien tiene su estilo. Digo, a mí
4: normalmente me gusta ser claro. a veces, bueno, muchas veces un poquito más reservado, pero bueno, o sea, también <ríe> se, están los espacios donde se puede ser un poquito más irreverente, sí. como acá. Es necesario para poder llegar a diversas audiencias. Digo, si el tema lo hace, pues, ¿por qué nosotros no? A huevo. pero por eso es decir, que yo, yo no critico que el tema sea grosero, o sea, el contrario. Pero, pero siempre preservando el tener una base, hablar desde una base. Ah, claro. sí, es que por eso sí. ahí están las fuentes no sí. me estoy sacando sí. de ahí abajo de donde no pega sí. el sol, que los teóricos de la seducción clásicos eran de un perfil diferente a los contemporáneos sí. como Temach. y bueno, sí, claro. son las personas que investiguen y eh, consulten a estos, a estos teóricos y vean por ellos mismos y para cerrar, saludos a Willy que llegó al final ah, sí, Willy. Willy. él estuvo
0: Willy desde, desde
4: el principio, sí. y no sí, es que... Sí, bueno, que estaba ya no lo había visto Sí, Los comentarios no los vi
0: sí, bueno,
4: sí, Willy, sí. los saludos, saludos. José, también andaba, estaba por ahí, él sí lo vi y pregunta de Kirim, Dice Natán, ¿es tu canal? No, en TikTok participo a veces en lives uh -huh. eh, con Teo de nuestra experiencia TEA, los de Rafa, los de algunos que
1: discuten. En YouTube el... estás también los domingos con este Teo, ¿no? Con en Teo, nuestra, nuestra experiencia TEA. Nuestra
4: sí. experiencia TEA, suscríbanse.
1: De hecho, para
4: que no falte, sí. les dejo el link de nuestra experiencia TEA. Ahí suelo participar los, los domingos en sus lives. Sí. Son lives sí. de acceso sí. abierto, se pueden subir y platicar ahí. Sí. Eh. Con, conmigo, con cualquiera de los sí. panelistas, y bueno en la cuenta de TikTok, agréguenme como contacto, insisto, para, para mensajear. Cofrir, mensajear pedir cosas, libros, etc intercambiar videos, todo eso y por alguna razón a Willy no, no, no había visto sus comentarios no sé, sí, como es la opción de chat destacado, a veces se come muchos a ver si no le cambié chat en directo, error mío <risa>
1: sí, bueno este, pues, sí. también que el señor Julián se recupere pronto porque como les dije mm. dio positivo, bueno no sé si dio positivo pero sí tiene toda la sintomatología de, ¿De COVID? COVID ya le había pegado una vez mm. aparentemente ahorita no le pegó tan feo como la vez anterior pero igual se tiene que cuidar este, entonces a nombre de Julián yo les mando un saludo <ríe> a la mm. gente que nos esté escuchando y no se pierdan nuestros próximos episodios, eh, ya les iremos avisando los temas eh, también lo, lo que decía eh, aquí Natán del filopalomo, no es que no pueda criticar a este a Rafa o a alguno de nosotros, obviamente se puede pero sí la, la, la crítica del filopalomo, la neta también se me hace como muy, muy pedorra entonces por eso le mando a que chingue a su madre sí,
4: y sobre sí. todo lo importante que la cábula siempre se quede solo en lo
1: verbal y sí, eso es importantísimo y deja llamar a algún tipo de agresión algún tipo de acción violenta contra las personas sí, 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 sí. Eso, definitivamente sí. eso me parece que es importante hay que, hay que señalarlo, yo lo señalo cada vez que puedo, aunque bueno, a veces ya lo doy por hecho, pero sí, 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 sí 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 una cosa es el desmadre que hacemos en internet y otra cosa es que vayamos y busquemos vulnerar a una persona, por ejemplo si, si la conocen físicamente y que lo golpeen o lo que sea, no, ahí sí de plano yo, yo no lo probaría de ninguna manera pero bueno Cuídense mucho y nos vemos en una próxima emisión. Sayonara, que en japonés, si no me equivoco, significa ahí no solemos. Ah, espérenme, últimas mentadas, 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 porque estamos hablando de mentadas y nunca puse esto. Así que ahorita le dijimos al Temach. A la verga, eh. mi compa. <ríe> Tenía que ser el chiste, lo siento. Y ahora sí, a la verga, mi compa, todos los... Apologistas que solemos mencionar que son Santiago Alarcón, Dante Urbina, Filo Palomo y este. ¿Quién se me ha olvidado? Chuy Olivares, váyanse a la verga.
0: Ahorita su madre. a la ¡A la verga! ¡A la ¡A la ¡A la verga!
1: Cuídense mucho ahora sí. Y nos despedimos con esta bella melodía. Que de todos los bendiga. Amén.
5: What les
1: presenta. Glorifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey que salvado
0: salvador Aunque
1: seas un poco cruel,
0: solo un poco. Todos te muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia. Arrasame, Tú eres el rey. de gloria. A ti Mándanos tus plagas y diluvios. Aunque me vaya. Golpéame.
2: ¿Qué importa? A Lame ¿Qué más Haz que llueva. ¡Aleluya! Sabemos
0: que muy pronto llegarás Ya quiero estar en tu presencia ¡Amén
1: hermanos! Si te gustó este desmadre suscríbete al canal Deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte también en la caja de comentarios. No olvides sintonizarnos en próximas emisiones y que la fuerza te acompañe.
0: Hasta vernos de nuevo.